0: Hallo und welcome back, ihr Lieben. Ja, wir sind wieder von den Toten
1: auferstanden. Wie fühlst du dich, Jule? Ganz in Ordnung, würde ich sagen. So gut wie mhm. wieder gesund. Also falls wir irgendwie zwischendurch komische Schnitz drin haben, dann ist das, weil einer von uns husten musste. <lacht> Aber ähm, wir hatten jetzt trotzdem einfach wieder Bock, eine Folge aufzunehmen. muss ja. sagen, ich habe es ein bisschen vermisst. Kommt mir schon ich sehr auch. lange her vor irgendwie.
0: Ja, wirklich. Es fühlt sich an, als ob es ein bisschen zu lange her ist. Aber Leute, es hat uns wirklich ausgenockt, kann Boah. man nicht anders sagen. Ja. Und natürlich auch uns parallel,
1: was auch sonst. Klar. Wenn wir irgendwie gekonnt hätten, hätten wir aufgenommen, aber uns ging es ja. wirklich so schlecht. Das ist ja. einfach total schwierig. Schüttelkost,
0: Fieber, volles Programm. Also Einmal alles. Ja. Einmal alles, bitte. Ähm, <lacht> ja, mag es daran liegen, dass wir auch Karneval gefeiert haben? Du, man munkelt. Ja, man munkelt. Man munkelt. Aber Leute, wenn ihr aus dem Rheinland kommt, ihr fühlt das und das ja. kann passieren. Also lag es vielleicht auch
1: an dem einen oder anderen ähm, Kaltgetränk, was wir zu uns genommen haben,
0: eventuell. <lacht> Ey, daran lag aber nicht das werden lag es wohl eher daran, dass wir aus den gleichen Flaschen getrunken haben. Nee, Wahrscheinlich. Ach ja. Ja, egal, wir sind ja. da, das
1: ist alles, was zählt, sage ich ne. Genau.
0: Und jetzt würde ich sagen, meet me at midnight, weil meet jetzt midnight. kommt unser Midnight-Breakdown. Ihr werdet in dieser Folge den die official äh, erste Version von Midnight's bekommen, bevor es die 3AM-Version gab. Ja, die gab es drei Stunden später nach mm -hmm. der Original. Mm -hmm. Aber die hier war halt einfach die erste. Ich erinnere mich noch genau an den Tag, als sie gedroppt ist. sechs oh Uhr what, yeah. morgens. Ach, nee.
1: Es war so ein guter Tag. Also generell diese Tage, wenn ein neues Album droppt, das ist einfach special und magic. So Kann Beispiel. man nicht anders sagen. Es ist auch
0: gerade irgendwie ein Full-Circle-Moment, dass äh, wir jetzt gerade Midnight's besprechen, weil das kam raus und da habe ich ja Jada an dem Tag persönlich kennengelernt und dich kannten wir schon über den, über den Chat. <lacht> ähm, und an dem Tag von dem Release, nee, an dem Tag vorher haben wir Bonnie und Emily von Chats and Reacts von dem YouTube-Kanal getroffen, halt in Paris bei so einem Fan-Treffen. Und die beiden Mäuse haben jetzt in Melbourne auf der Show einfach handgeschriebene Briefe von Taylor Swift
1: bekommen? Nee, das oh, ist mir zu wow. Wenn es jemand verdient hat, dann die. Wirklich. wirklich. So schön dieses Video, was die dazu gedreht haben. Ich bin wirklich ja. gestorben. Ja. Richtig schön. also.
0: Weil ihr wisst, wir haben uns ja über die Community von den beiden kennengelernt. Ja. So. Und das ist einfach so krass, das jetzt so zu sehen, wie weit die es einfach geschafft haben. Ja.
1: Falls irgendjemand Chats and Reacts noch nicht kennt, dann geht er jetzt sofort zu YouTube und guckt euch die Videos ja. an. Die Mäuse sind es wirklich.
0: Ja, sind es wirklich. Zu, die gehören einfach dazu. Wenn Taylor Album rauskommt, braucht ihr ja. auch deren Reaction. Ja. So. Ach ja, okay, genug geschnackt. Wir werden jetzt wahrscheinlich eh schon zu viel schnacken. Deswegen, <lacht> äh, was ist Nights?
1: Gib mir. Das ist Midnight's, genau. Also bevor wir jetzt in die einzelnen Lieder eintauchen, ordne ich einmal generell das ganze Album ein und erzähle so ein bisschen, was das für ein Konzept war, wie das ganze Album Rollout ablief und so weiter. Und zwar ist Midnight's, Taylors zehntes Album, wenn man jetzt die Re-Recordings außer Acht lässt. Es kam am 21.10.2022, also ist jetzt anderthalb Jahre alt. Und zwar hat sie das nämlich damals bei den VMAs, VMAs verkündet und zwar auch in einer Dankesrede, ähnlich wie jetzt bei Hot Hot Poets. Und zwar hat sie da den, für den All-2-Well-Short-Film-Video des Jahres gewonnen und hat dann eben gesagt, dass ihr Brand-New-Album Nails jetzt äh, am 21.10. rauskommt. Also sehr, sehr ähnlich. I think I've seen this film before, sage ich da nur. <lacht> ähm, und dann hat sie angefangen, vom September bis Oktober auf TikTok eine Reihe zu starten, die hieß Midnight's Mayhem With Me. Und dort hat sie nach und nach die gesamte Tracklist verkündet. Also es war ein ganzes Ding, während sie das ja jetzt heute relativ easy gedroppt hat. Aber damals war es wirklich so über mehrere Wochen und alle haben bei TikTok mitgefiebert und so weiter.
0: Und sie hat das wie so eine Lottery halt gemacht. Also... Sie hat immer so ein, wie heißen die Dinger, so eine Lotterie-Rolle Lotterie, ja, ja. So ein Rad. Ähm, gedreht, genau, so ein Rad gedreht. Und dann hatte die immer so eine kleine Kugel mit einer Nummer und dann hat sie immer aufgelöst, wie das Lied heißt. Also wenn da stand so Nummer 5, dann hat sie aufgemacht, dann war es You're your, your on Your Own Kid und mhm. hatte immer so ein paar Worte dazu gesagt oder halt einfach nur die Kamera gezwinkert hat oder so, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Aber es gab oft schon Erklärungen, auch mit so ein paar Sätzen, worum es so geht.
1: Ja, bei zwei Videos hatte sie irgendwie den äh, Hörer, den sie immer in der Hand hat, hat sie da falsch rum. Und bis heute weiß man nicht so richtig, warum. Wäre ein bisschen funny, wenn sie sich wirklich einfach nur vertan hat und das ganze Fan dann <lacht> fragt sich so, was soll das? Ich kann es mir ein bisschen vorstellen. Naja, auf jeden Fall kurz bevor das Album dann rauskam, hat sie so ein kleines Video gepostet mit so einem Schreibtisch, mit einem Plan drauf und so ganz vielen kleinen Gadgets daneben. Und das war so ein bisschen der. Ja, der Schedule für Midnights, wann was rauskam, welches Musikvideo und welches Album und so weiter. Und da hat sie interessanterweise die Caption für benutzt. Mark your calendars, meet the Midnights Manifest. Mit dann diesem Pergament-Emoji dahinter. Da war vielleicht ein kleines äh, Easter Egg drin, das nur am Rande. Genau, dann kam am 21.10. um 0 Uhr erstmal das normale Original Midnights mit 13 Liedern drauf. Das sind die 13, die wir jetzt gleich besprechen. Dann hat sie um 3 Uhr nachts noch eine 3 a.m. Edition veröffentlicht. Das war eine Überraschung, wo keiner was von wusste. Und da hat sie zugeschrieben, Lately, I've been loving the feeling of sharing more of our creative process with you, like we do with From the wall Tracks. So it's 3 a.m. and I'm giving them to you now. Also hatte sie quasi noch ein paar extra Lieder im, im ass im Ärmel, wo sie gesagt hat, das muss ich jetzt auch noch veröffentlichen. Das sind nämlich äh, Fortsetzungen von der ganzen Geschichte. Dann kam ziemlich direkt danach Anti-Hero ähm, Musikvideo raus. Also Anti-Hero war generell die Lead-Single. Dann kam ein paar Tage später das Bejeweled Musikvideo raus. Im Januar kam noch Lavender haze Musikvideo. Und dann kam im Mai, einfach fast über, über sechs Monate später, kam noch eine The Dawn Edition raus. Da war dann Hits Different drauf. Das ist ein Bonustrack. Karma featuring Ice Spice, also ein Remix, genauso wie ähm, Snow on the Beach featuring more Lana Del Rey, weil auf der normalen Version hat Taylor äh, hat Lana nur Backing Vocals und keinen eigenen Part und da haben sich halt voll viele Fans beschwert und Taylor war so, na gut, dann mache ich nochmal eine Version mit mehr Lana drauf. Bei den ähm, Musikvideos hat Taylor überall Regie geführt, wie auch sonst, war zu erwarten. Genau, von Anti-Hero gibt es ehrlicherweise unnötig viele Remixes. <lacht> Genauso wie von Lavender Haze, da gibt's eine Akustikversion. Nein, 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 Lavender
0: Haze Akustikversion Slate und ich stehe dahinter. Die ja. ist so gut. Ich hatte so eine Obsession mit der.
1: Ja, die ist auch gut. Aber Anti-Hero, das muss nicht sein. Das ist genauso wie Willow damals. Ja, also doch, Sochi. die Acoustic-Version
0: ist aber auch gut.
1: Ja, aber nicht die ganzen zehn anderen. Es gibt wirklich viele. Diese nee, nicht diese komischen Dubstack-Remixes. Ja, nee. nee, die sind's nicht. Muss nicht sein. Muss wirklich gar nicht sein. Okay, wenn ihr euch jetzt denkt, schön und gut, aber was ist denn mit Nights? Worum geht's denn da? Und zwar ist das eine Sammlung von Musik, die sie mitten in der Nacht geschrieben hat. Und dabei geht es zum einen um ihre inneren Dämonen, die sie bekämpft, aber auch ihre innere Partymaus, die sie ausleben möchte. Also es ist so eine gute <lacht> Mischung aus allem. Es geht so wirklich um dieses Nachts im Bett wälzen, weil man irgendwie mit den eigenen Gedanken nicht klarkommt, weil die Gedanken einen killen, gleichzeitig aber auch so die schönsten Momente seines Lebens nochmal sich zurück ins Gedächtnis rufen. Die hat auch selbst geschrieben, für alle von uns, die sich herumwälzen, umdrehen und entschieden haben, das Licht anzulassen und suchen zu gehen, hoffen, dass sie nur vielleicht, wenn die Uhr zwölf schlägt, sich selbst finden werden. Genau, also so viel zum Konzept. An dem Veröffentlichungs Veröffentlichungstag von Midnight hat sie einige Rekorde gebrochen. Das Album wurde 185 Millionen Mal an dem einen einzigen Tag auf Spotify gestreamt. Brach damit den Rekord für das meistgestreamte Album innerhalb von einem Tag jemals. Davor war das Drake, jetzt ist es Taylor gewesen. Und war in Deutschland für 57 Wochen insgesamt in den Charts, also mit Anti-Hero. Genau, und generell hat sie übrigens auch an einem Tag den Rekord für den meistgestreamten Interpreten an einem Tag geknackt. Ja, yep. hast du noch was zum Album Midnights generell zu ergänzen?
0: Nee, nur noch mal, dass es halt um 13 schlaflose Nächte ging, halt. Obviously. Und diese 3AM-Edition halt darauf schließt, das hat sie zwar jetzt nie, glaube ich, so gesagt, aber das bedeutet wahrscheinlich, dass das nochmal die Tracks waren, die dann um 3 Uhr nachts entstanden sind, die wahrscheinlich noch mehr Tiefe und noch mehr Gefühle rübergebracht haben, die sie richtig krass bearbeitet hat. Das werdet ihr dann in unserem 3AM-Breakdown auch mitbekommen, weil das sind für mich noch so die mehr vulnerable Songs irgendwie. Ja. Total. Gerade wenn man jetzt so an would've, could've, should've denkt und sowas mhm. Und ich möchte kurz darauf eingehen, wie sie uns damals mit den Visuals komplett durcheinander gebracht hat. Ja. Dieses Midnight with Mayhem, wo sie immer die Songs revealed hat, das sah halt komplett so aus, als würden wir uns auf einen 70s, 80s Rock-Vibe einlassen. Sie mhm. hatte immer so die Klamotten aus den 70s an. Wir dachten halt wirklich so, es geht komplett in diese E-Gitarren- keine Ahnung was Richtung. Voll. Und auf einmal droppt das Album, das war halt das übelste Pop Album Also Iconic Superior Album, perfektes Album. Mhm. Aber sie, wir waren alle so ein bisschen verwirrt, wo diese Visuals vorher herkamen. Und wir wissen es bis heute eigentlich nicht. Ich glaube, viel hatte vielleicht eher mit dem Inhalt des Albums zu tun. Gerade wenn es mhm. jetzt so um so Beziehungen wie Beziehungen gesehen werden, wie in den 50er, 60ern. Aber eigentlich sind das auch schon wieder ganz andere Jahrzehnte gewesen. Also ich verstehe bis heute nicht ganz, was diese... Visuals sollten aus Mayhem.
1: Ich habe das Gefühl, dass Taylor einfach Bock auf den Style hatte, ja. ehrlich gesagt.
0: Und ich glaube, also der Look ist ja auch im Anti-Hero-Musikvideo schon da. Ja. Dieser 70s-Vibe. Ja. Aber ich glaube, am Anfang war es da einfach nur ein bisschen verwirrend, weil dann mhm. im Endeffekt war es so voll das Soft und Very poppy ja. Album in sehr viel, also bei den meisten Liedern so.
1: Doch sehr, sehr neuer Pop einfach. Also ist jetzt nicht so 1989-Pop, sondern wirklich komplett neue Sounds einfach.
0: Genau, also die meisten Lieder, vor allem auf den, der Main Edition, also mit den 13 Liedern, hat halt Jack mit Taylor produziert. Und geschrieben, da sind zwei Songs dabei, da sind noch mehrere Produzenten mit drauf, die bespreche ich aber gleich, die sind bei meinen beiden Liedern, die ich habe. Mhm. Und ähm, bei der 3M Edition kam dann halt Aaron Dessner noch mit drauf. Genau. Yes. Und was mir generell jetzt noch zu dem Album eingefallen ist, wie anders wir das gerade analysieren würden, also in meinem Kopf, wenn wir nicht wüssten, dass Tortured Poets rauskommt. Ja. Weil es ist so, jetzt mit so einem Hindsight zu sehen, ich gehe jetzt auch in den Liedern teilweise darauf ein, dass sie es vielleicht doch ganz anders meint, als wir es die ganze Zeit dachten, mhm. als wir nur die normale mhm. Midnight's version hatten, weil dadurch, dass wir jetzt wissen, dass Tortured Poets höchstwahrscheinlich über den Breakdown und Breakup von Joe und ihrer Relationship ist, wissen wir jetzt wahrscheinlich, dass Midnight's Album war, wo sie mittendrin war, Abschluss zu machen. Also mhm. keine Ahnung, es ist irgendwie so, ich habe das Gefühl, das war halt die Phase von absolut verliebt bis hin zu ich mach gleich Schluss. Also von mhm. Lavender Haze bis You're Losing Me ist ja. halt so das Sicher Ganze dazwischen, weil You're Losing Me ist ja auch noch ein Track, der später auf noch irgendeine Edition mit drauf kam. Also oh, die Frau hat einige erwähnt, Editions ne? gedroppt. Ja, aber. You Losing Me ist ja auch so ein bisschen ein Zwischending. Es ist zwar jetzt Midnight's behaftet und wir sehen es so als Midnight's, mm. aber es ist ja eigentlich ein Track, der irgendwie genau zwischen Midnight's und Torture Poets fällt, was so das Schreiben, ja. den Prozess und wann es rauskam angeht oder wahrscheinlich ihre Gefühlslage auch, weil dann mm. so offiziell war, okay, you lost me. Während andere Lieder in dem Album, in dem Hauptalbum oder in der 3AM Edition halt noch von einem Great War zum Beispiel ausgehen, dass man noch um die Beziehung gekämpft hat oder manche Lieder noch mega Lovey-Dovey sind so.
1: Ja, mich würde generell bei so vielen Midnights Liedern interessieren, wann sie dir geschrieben hat. Das wird so viele Dinge klar machen. Das ist ja mega verwirrend, vor allem weil wir wirklich wissen, Taylor hat auch manchmal Lieder ultra lange rumliegen. Und wenn sie dann merkt, okay, auf das Album passt das jetzt, dann kommt das Lied halt da drauf. Also es kann auch voll gut sein, dass die ein Lied schon zwei, drei Jahre vorher geschrieben hat irgendwie.
0: Sie und Jack haben das ja hauptsächlich geschrieben, als Joe und Margaret zusammen einen Film gedreht haben. Mhm. Und das war ja, glaube ich, Anfang 2022. Und me wurde Ende 2021 geschrieben. Ich glaube halt wirklich, das war ein kompletter Prozess von... Dann war wieder alles gut wahrscheinlich, weil warum warst du sonst mit bei den Dreharbeiten? Und dann warst du in deinem Lavender Haze und alles, was du eigentlich gefühlt hast. Aber der Prozess hinweg war dann vielleicht wieder irgendwann so, ja, you're losing me, so.
1: Hm, ja, ich glaube, es war echt ein richtiges On-Off-Ding. Und ich glaube, es war mega der, der lange Weg, bis die gesagt haben, die trennen sich jetzt wirklich.
0: Ja, vor allem, wenn You're Losing Me so früh schon entstanden ist, aber sie es ja nie released hatten, und das eigentlich gar nicht auf Midnight sollte, war ja eigentlich noch Anscheinend hat er sie noch nicht verloren, aber ja. dann hat sie es rausgemacht, als sie ihn doch verloren hat, so irgendwie.
1: Und sie war so, okay,
0: jetzt droppe ich es. Ach, krass. Okay, sollen wir erstmal mit, ähm, mit dem Lighthearted-Lied anfangen und ja, dem bitte. ersten Song auf Midnight. Und zwar ist das Lavender Haze. Äh, erstmal Iconic Opener, einer, ja. den man nicht vergisst, einer von ihren besten Openers. Gar nicht jetzt Lied-technisch, sondern einfach rein vom... Inhalt Und wie perfekt das dieses Album öffnet. Die Sounds beschreiben perfekt, wie dieses ganze Album wird, weil das ist weder ein zu Hardcore-Pop-Lied noch ein, eine Ballade. Es ist halt so, wie sich wirklich ein Lavender Haze anfühlt. Mhm. Besser kann man dieses Lied nicht beschreiben. Und ich meine, sie fängt das Lied an mit Meet Me at Midnight. Also... Besser geht es eigentlich nicht. Ja. Sie selber hat zu dem Lied gesagt, dass sie die Formulierung Lavender Haze gefunden hat, als sie den Film Mad Men geschaut hat. Und sie meinte dann irgendwie so, ja, hä, hört sich cool an, hat das dann gegoogelt. What? Richtig Taylor einfach, <lacht> ja. Und sie meinte dann, sie hat gegoogelt und fand heraus, dass es in den 50ern eine typische Formulierung war, um zu beschreiben, dass man verliebt oder richtig in Love ist. Und dann meinte sie so, ja, das muss ich halt in den Song einbauen. Das ist so richtig typisch Taylor-Thoughts einfach wieder. Die Quote, die sie zu dem Lied selber gesagt hat, das beschreibt es auch eigentlich ganz gut, ist »It's like if you were in a lavender haze, that meant that you were in that all-encompassing love glow. And I thought that was really beautiful. And I guess theoretically, when you're in the lavender haze, you'll do anything to stay there and not let people bring you down off that cloud.« And I think a lot of people have to deal with this now, not just quote unquote public figures, because we live in the era of social media. And if the world finds out that you're in love with somebody, they're going to wait in on it. Like my relationship for six years, we've had to dodge weird rumors, tabloid stuff, and we've just ignored it. And so this song is about the act of ignoring that stuff and protect the real stuff. Hmm. So, so gut erstmal. Also, und da sagt sie halt literally noch, ist es ist über Joe. So, und das, was die beiden miteinander sich aufgebaut haben und über die ganzen Jahre geschützt haben. Und was das Lied ist essentiell ja auch darüber, dass die in ihrer Bubble sind. Und für sie das Wichtigste und Schönste ist, dass Joe immer auf alles geschissen hat, was die Medien gesagt haben in ihrer mhm. Reputation-Era generell immer. Ich gehe mal nur auf ein paar Lyrics ein. Ähm, Verse 1 Staring at the ceiling with you, oh you don't ever say too much, and you don't really read into my melancholia. Eigentlich gar nicht so auffällige Lyrics, aber ich wollte die direkt nehmen, weil ich das so krass finde. Das sind jetzt einer der ersten Lyrics, wo ich nämlich jetzt voll den Spin sehe, seitdem wir wissen, Tortured Poets kommt raus. Weil eigentlich bedeutet das ja nur so, er ist eher in seiner eigenen kleinen Welt manchmal, er ist ruhig und die haben so ihr Ding. Aber dass jetzt irgendwie der letzte Part voll auffällig ist, nachdem sie bei You're Losing Me sind. How can you say that you love someone you can tell is dying? I sent you signals and bit my nails down to the quick. So, mhm. so bei Lavender Hayes hört sich das so schön an, so You don't really read into my melancholia. Und bei You're Losing Me sagt sie ein bisschen, Du hättest mal in mein fucking melancholia reinlesen sollen. Ja. Junger Mann. Ja. Also, voll. das ist irgendwie krass, weil ohne Tortured Poets oder You're Losing Me würde ich halt. Das ja voll positiv jetzt gerade nur sehen. Obwohl sie wahrscheinlich zum Zeitpunkt vom Lavender Haze-Schreiben das ja auch positiv meinte.
1: Wahrscheinlich ja. Aber wir wissen es nicht. Also wer weiß. Es kann ja schon zwei, aus zwei Perspektiven betrachtet werden und ich habe es aber vorher auch immer nur aus der einen gesehen.
0: Auf jeden Fall singt sie im Chorus dann I Feel the Lavender Haze Creeping Up on Me. Surreal. I'm damned if I do, give a damn what people say. Und ich liebe das, weil die richtige Redewendung ist ja damned if I do, damned if I don't. Mhm. Und das ist irgendwie aus den 20er Jahren und sagt ja einfach, also und Taylor flippt diese Redewendung und sagt, mir ist scheißegal, was die Leute sagen. Mhm. So Und dass ich eh, sie eh immer dafür verurteilt wird, was sie tut. Also so, I don't give a damn what people say.
1: Ich liebe, wie das klingt, muss ich einmal sagen. Ja. Ich liebe das generell, wenn Taylor damn sagt und it's giving. Oh, God damn. Damn Show never would have danced with the devil.
0: Oh ja. Ich liebe, dass sie beide eigentlich... unsere Lieblingslieder direkt reingebracht
1: haben. Hast du einiges gesungen?
0: Ja, ich so, oh, god damn. <lacht> auf jeden Fall habe ich noch einen ähm, Auszug aus einem Interview von 2019 gefunden. Zum, da ging es um Young Woman in the Music Industry. Und ich fand das ganz cool, was sie dort gesagt hat. Auf, das passt nämlich sehr zu diesem Lyric, den sie dort mit eingebracht hat. Da hat sie gesagt I would say it's important to know that you are damned if you do and you're damned if you don't. There is a negative connotation, a ridiculous accusation or a rude stereotype that can be hurled at a woman for doing anything or not doing anything. So focus on your idea of right and wrong, your idea of who you should be, your idea of what's cool, not everyone else's, because it's, because it's never all gonna match up. So mhm. und das ist krass, dass sie das schon 2019 gesagt hat und das genauso jetzt weiter in ihrer Beziehung einfach gesehen hat, weil es ja auch so ist.
1: Ja, aber daran merkt man halt voll, es sind halt nur mal ihre Geschichten. Es ergibt halt so Sinn, dass sie das halt so natürlich einfach erzählt.
0: Ja, und dass sie es wie egal, also so sehr die Presse ihr das auf so abstempeln will dass sie sich mal darum so Sorgen machen sollte, wie sie so rüberkommt, dass sie einfach sagt, es ist mir scheißegal, ich weiß ja, ja, was ich habe und sie singt dann ja auch no deal the 1950s shit they want from me. Finde ich erstmal cool, dass sie das singt, nachdem halt Lavender Hayes ein Begriff aus den 50ern ist. Mhm. Passt halt mega gut. Aber auch dieses die Erwartung, so 1950s-Shit, was Frauen, von denen wurde erwartet, okay, du wirst eine Hausfrau oder heiratest. Mhm. Oder du bist halt eine Bitch, so literally, wenn du jetzt ja. nicht unter die Haube kommst. so mhm. <lacht> ähm, Und dass es heute noch das Bild ist, was Leute von Taylor haben oder ihr aufzwingen wollen. Ja, genau. Und dann singt sie halt I just wanna stay in that lavender haze. Und das ist auch sehr, das, das, das betont sie eigentlich immer, wenn es um Joe geht, sowohl negativ als auch positiv. Ich meine, bei Lover singt sie There's a dazzling haze and a mysterious way about you, dear. Während sie dann in The Great War, wo wir in nächster Folge drauf eingehen, schon wieder singt, Somewhere in the haze got a sense I've been betrayed.
1: Oh, stimmt, ja.
0: Was dann ja schon wieder den negativen Aspekt des Lavender Haze wahrscheinlich rüberbringt, der später zu einem mehr zu einem Battlefield-Haze wurde, als zu einem ja. Lavender Haze. Im nächsten Chorus geht sie weiterhin darauf ein, wie die Medien halt mit allem umgehen und auf sie eintrampeln, dass man immer fragt, wann wird sie endlich heiraten? All they keep asking me is if I'm gonna be your bride. Und ich finde ein sehr wichtiger Satz und maybe mein Lieblingslyrik aus dem Lied ist, the only kind of girl they see is a one night or a wife. Ja. Weil das so true für so viele, die im Fokus stehen für Frauen ist oder generell einfach für Frauen.
1: Ja. So
0: dieses... Hey, was, warum, Frauen müssen sich immer festlegen, so, entweder bist du, bist du nur ein One-Night-Stand, willst du den irgendwann heiraten, so, es gibt keinen dazwischen. Hm. Und Joe scheißt halt drauf. Und das ist das Wichtigste, was so für sie zählt. In der Bridge singt sie ja noch so ein bisschen, na, es ist sarkastisch, aber so ein bisschen so talk your talk and go viral. I just need this love spiral, get it off my chest, get it off my desk. So, solange sie ihren love spiral, ihre rosarote Brille anhat mit Joe, was nicht immer positiv ist, aber in dem Fall für sie positiv war, gerade in ihrer Rap-Era. Ist egal, was Leute sagen. Das ist genau wie bei This is why we can't have nice things, wo sie singt, here's to my baby, he ain't reading what they call me lately. Weiß nicht, was ich noch zu dem Lied sagen soll. Das ist, <lacht> Obwohl ich dafür sehr viel dazu gesagt habe, ist es sonst <lacht> eigentlich du. sehr selbsterklärend. Aber wichtig, wenn ich jetzt gerade noch mal so drüber rede, wichtiges Lied, wichtige Message. Ja. Und ich glaube, auch wenn es jetzt gar nicht mehr Joni im Leben ist, dass auf jede Beziehung, die sie hat, oder auch jetzt mit Travis das ja essentiell das Wichtigste für sie ist, dass die Person drauf scheißt, was die Medien über sie sagen, sondern man sie einfach kennenlernt.
1: Total. Und ich finde es auch einfach gut, dass Taylor mit so einem Lied startet und nicht mit einem Break-up-Song. Oder ja. was heißt Break-up-Song? Ich finde, Midnight hat bis auf You're Losing Me gar nicht so einen eindeutigen, klaren Break-up-Song, sondern das ist ja wirklich alles dieses, diese Zwischenstays, diese Uncertainty, die irgendwie durchklingt.
0: Ja genau, von Liebe bis hin zu, wir kämpfen gerade in unserem letzten Kampf, um diese Beziehung zu retten. Ja, So, genau.
1: Ja, <lacht> ja deswegen ist Lavender Haze einfach ein schöner, lighthearted Opener in das Album irgendwie mit den perfekten Sounds.
0: Vielleicht ja auch wirklich ein bisschen, also ja, es waren schlaflose Nächte, aber auch einfach ein bisschen chronologisch geordnet, wie das so ein bisschen gelaufen ist dann in der Beziehung. Also klar, dazwischen kommen jetzt Lieder, die wir überhaupt nicht auf Joe beziehen. Aber vielleicht die, die über Joe sind, hat sie auch so ein bisschen chronologisch eingeordnet. Am Anfang war es Lavender Haze, irgendwann kommt Sweet Nothing und dann kommt Great War, so die Songs, wo wir uns am ehesten denken, die sind über Joe. Ja. So ein bisschen der Breakdown von allem.
1: Das kann sehr gut sein.
0: Okay, bitte ähm, analysiere für mich das beste Lied, was ich hier gehört habe.
1: <lacht> du lieben gerne. Als zweites kommt nämlich Maroon. Okay, ich würde gerne mit dem Titel erstmal anfangen, weil Maroon ist ja ein dunkles Rot. Und das ist für mich so ein bisschen die erwachsene, reife Variante von dem Lied Red von dem Album Red. Generell gibt es einige Parallelen, würde ich sagen, und sie benutzt halt im Laufe des Liedes immer wieder die Farbe Maroon als Metapher für verschiedene Sachen. Das ist auch wieder so ein Lied, wie wir gerade meinten, das ist nicht so ganz eindeutig einzuordnen. Also ist jetzt weder ein Happy Love Song durch und durch, noch ein Breakup Song, sondern es sind eher so verschiedene Stages, die auch so. Erkundet werden, sage ich mal. Ja, man weiß bis heute nicht, über wen es wirklich ist. Ob es wirklich Jake ist, es ist Harry, es ist Tom Hiddleston. We don't know. Genau. Und zwar finde ich nämlich, dass man die Strophen einteilen kann in erstens so die Happy-Phase der Relationship, wo gerade alles irgendwie gut ist. Dann kommt halt immer der Chorus, der halt immer der gleiche ist. Und dann kommt so ein bisschen der Downfall, beziehungsweise ja, so ein, wie so ein Streit oder das, was halt in der Beziehung schlecht läuft. Und am Ende senkt sie halt darüber, wie sie die Person verloren hat und es wirklich vorbei, vorbei ist. Und das Lied geht halt damit los, dass man merkt, das sind zwei Leute, die sich halt sehr, sehr gut kennen und die halt regelmäßig das Zeitgefühl verlieren, wenn sie beieinander sind. Dieses Cos we lost track of time again. Like you were my closest friend. Das macht Taylor generell relativ viel, dass sie halt in Beziehungen den Mann oft auch als close friend bezeichnet. Hm, könnte halt auch sein, dass sie wirklich vorher befreundet waren, bevor es quasi eine romantische Beziehung wurde. Ähm, in welchem Lied macht sie das nochmal noch? Da sagt sie irgendwie Ah, I hate accidents except when we went from friends to this. Ja. Also, ist ein, ist ein Thema bei Taylor. Und übrigens wusstest du, dass sie Maroon Easter Eggett hat. <lacht> Easter Was <-Egget. lacht> Wusstest <lacht> du, dass die Lyrics nee. aus dem Lied schon vorher mal gesagt hat? Ganz spezifische ich weiß, ich Lyrics. Und zwar war das in der Rede, als sie über ihre verschiedenen Schreibstile gesprochen hat. Da hat sie doch drei, Stif drei Stifte genannt. Und da hat sie nämlich gesagt... I'd say most of my lyrics fall into the fountain pen style. It means a modern storyline with a poetic twist. Was auch Maroon wäre, nämlich. Basically trying to paint a vivid picture of a situation, down to the chipped paint on the doorframe and the incense dust on the vinyl shelf. Also Maroon ist auf jeden Fall ein perfektes Beispiel für den fountain pen style, weil es wirklich ein sehr modern, poetisches Lied ist, würde ich sagen, wo man wirklich mit Taylor in der Situation drin ist. Genau, ich liebe den Lyric Your Roommates cheap as screw top rosé. Erstmal ein Zungenbrecher, aber einfach richtig schlau gewordet, sodass man merkt, die beiden sind zusammen auf dem, auf dem Boden von der Person, die einen Roommate hat anscheinend. und Von diesem Roommate ist der Rosé, den die trinken oder der halt schon wieder leer ist. Genau, und dann im Chorus singt sie And I chose you, the one I was dancing with in New York, no shoes, looked up at the sky and it was. The burgundy on my T-Shirt when you splashed your wine into me. Und dann fängt sie halt an, Sachen zu beschreiben, die alle die Farbe haben, maroon, ohne dass sie das Wort maroon wirklich ausspricht. Genauso How the blood rushed into my cheeks, auch wieder maroon. The mark you saw on my collarbone, the rust that grew between telephones, the lips I used to call home, so scarlet, it was maroon. Was mich hier verwirrt, wo ich mal gerne auch deine Meinung zu hätte, ist das Wort mhm. Scarlet, weil ein Scarlet ist halt ein helles Rot. Und sie singt jetzt in mehreren ähm, Lines So scarlet, it was maroon. Und ich frage mich so damit, ob sie damit meinte, die, die Liebe oder die Beziehung war am Anfang scarlet, hellrot. Und dann mhm. wurde sie maroon. Oder ob, ob das was anderes zu bedeuten hat? Ich kann das nicht so ganz interpretieren irgendwie. Also
0: mir kam jetzt gerade in den Kopf der Film, äh, das Buch The Scarlet Letter. Das okay. ist ja ein bisschen davon nachgemacht, Dieses kennst du den Film mit Emma Stone, Easy A, wo sie so dieses, ja. diesen roten Buchstaben hier trägt. Und da wird, vielleicht hat das ein bisschen mehr mit So Scarlet, It Was Maroon, ist da mit gerade die Medien ein bisschen mit reinbezogen oder wie die... Öffentlichkeit die Beziehung gesehen hat, so ein bisschen dieses wieder, du wirst als Schlampe dargestellt.
1: Mm. Ja, aber es macht halt schon Sinn, dass sie auch die Farbe damit meint, oder nicht? Ja, ich
0: meine, Scarlet ist scharlachrot. Ja, so. das ist halt schon ein
1: helleres als, also als maroon auf jeden Fall.
0: Vielleicht will sie sagen, so scarlet, it was maroon, also schon wieder so hell, eigentlich ein gutes Rot, dass es schon fast wieder ein dunkles war, also so ein bisschen, dass mm. das ins Negative bringen.
1: Oder ich frage mich halt, es war eigentlich Scarlet, aber sie hat das Maroon gesehen, für sie war es Maroon. Und jetzt im Nachhinein erkennt sie, dass es vielleicht doch Scarlet war. Ja, deswegen, also dass da Scarlet war und jetzt ja, weil das eine zehn Jahre später
0: vielleicht eine Nacht in ihrem Leben ist, wo sie darüber nachdenkt, ist hm. es jetzt Maroon im Hindsight. So. Ja,
1: das kann sehr gut sein. Weil eigentlich muss man nämlich auch sagen, dass Taylor in ihrer Lover-Era erkannt hat, dass Liebe, wahre Liebe, gar nicht rot ist, sondern gold. Sie hat ja wirklich in Daylight gesungen. I once believed love would be burning red, but it's golden like daylight. Und...
0: Na, ja, das wird sich bald wahrscheinlich auch noch ändern.
1: <lacht> das kann sehr gut sein. Nach The Alchemy. Vielleicht
0: äh, wird jetzt auf dem Album ganz klar, dass echte Liebe Viva
1: Las Vegas heißt. <lacht> Oder Florida. Who knows, ey. Who
0: knows.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall... So oder so, wus also wusste sie eigentlich schon, dass es nicht das Wahre ist, ob es jetzt red oder maroon ist oder whatever, aber es ist halt nicht golden. Deswegen kann man eigentlich schon davon ausgehen, dass das nicht über Joe ist, finde ich. Also wenn, dann Na, ist es, glaube ich, die Anfangsphase von ihnen gewesen, aber eigentlich ist Herr Joe der Golden Boy für sie.
0: Ja, ich, das habe ich auch noch nie mit Joe verbunden. Und wie gesagt, sie sagt ja spezifisch, es geht über 13 Dinge in meinem Leben oder Situationen in meinem Leben, über die ich schreibe, das das vieles davon hat ja wahrscheinlich gar nichts mit Joe zu tun.
1: Ja. Das Einzige, was mich an dem Lied an Joe erinnert, ist der Lyric You were standing hollow-eyed in the hallway. Weil es mich sehr an Hits different erinnert.
0: Aber hallway ist das 1989-Wort. Also es kann genauso gut Harry sein.
1: Hm. Meinst so, du, es über Harry?
0: Nee, also ich glaube, das ist immer noch über Jack Gyllenhaal vielleicht. oh, oh. Ja, weil Brooklyn broke my skin and bones, the one ja, I was stimmt. dancing with in New York. Ja. No shoes. Und jetzt sagt sie, um, your organic shoes and your Million-Dollar-Couch. Es ist ja schon sehr, weil es einfach red ist, es ist halt sehr, Jake, da denken wir halt automatisch dran, wenn so um red geht. Für mhm. mich habe ich immer gedacht, das wird. für in, in my head ist es immer über Tom Hiddleston, weil The One I Was Dancing With in New York, sie weiß, wir wissen, sie hat mit Tom Hiddleston in New York auf der Met Gala getanzt.
1: Ja, stimmt.
0: Und es ist ein sehr mature Song, also der Song ist sehr erwachsen, finde ich. Ja. Aber andererseits, okay, wenn sie jetzt Red reflektiert, ist es ja auch erwachsen. Also, ja,
1: ja. ich ja, denke, es, es geht um eine dieser
0: Beziehungen.
1: Ja, es ist auf jeden Fall bis heute nicht so ganz geklärt, würde ich mal sagen, vom Fandom. Ich muss sagen, mein favorite lyric aus diesem Lied ist eigentlich der einfachst geschriebene, aber ich finde, der sagt so viel aus. Und zwar, I feel you no matter what. Ich mhm. finde den so schön. Also wirklich dieses Ich fühle dich ganz egal, was gerade ist, ganz egal, wo wir gerade sind, egal, was gerade die Situation ist, ob wir gerade streiten und du bist am heulen, ob wir gerade eine richtig schöne Nacht zusammen hatten. Ich I feel you einfach. Ja. Und Es ist so simpel, aber so schön. Und dann auch interessant, danach singt sie nämlich The Rubies That I Gave Up und Rubies sind ja Edelsteine, somit die wertvollsten, die halt auch rot sind, also war wieder nicht äh, zufällig gewählt hier und ähm, sie hat halt ihre edelsten Edelsteine quasi aufgegeben für die andere Person, also
0: ja. Erinnert auch ein bisschen direkt an Bejeweled, wo wir nachher drauf eingehen. Also ein bisschen dieses Thema, ich gebe meinen Schimmer ab, um mit dir zu sein. Und das hindert jetzt zwar wieder ein bisschen auf Joe, aber da müssen wir auch wieder an Jake denken, weil sie singt in All Too Well. Ever needy, ever lovely Jewel, whose shine reflects on you. Also, wenn dachtest du, wer ich bin, dass ich das alles so für dich aufgebe. Deswegen finde ich, ist es auch schon wieder sehr Jake-lastig. Das ist auch im Endeffekt egal, um wen es geht. sieht es halt perfekt.
1: Ist halt ein sehr guter Lied. Das ist ein absoluter Fan-Favorite auch. Genau, und danach hat sie halt geändert von and I chose you zu and I lost you, wo wir dann halt wissen, die Beziehung ist vorbei. Dann wiederholt sich aber der Chorus einfach und dann kommt die Bridge, an nee, gar nicht, die singt vorher nämlich den Chorus zweimal. Das ist ein sehr wichtiges mhm. Detail, weil beim zweiten Mal, wo sie ihn singt, geht sie mit ihrer Stimme eine Oktave und das ist, glaube ich, von sehr vielen Menschen der Lieblingsmoment in dem ganzen Lied, weil ich finde Warte, Das wirklich... ist aber der
0: Chorus nach der Bridge, wo die das macht.
1: Ist das nicht Oder? vor der Bridge?
0: Nee, das ist doch das Ende des Liedes.
1: Du hast recht. Okay, ich nehme das zurück. Also, sie singt erst die Bridge, <lacht> wo sie singt. Ähm Ach, das ist mein Lieblingslyric, das ist so gut. And I wake with your memory over me. That's a real fucking legacy, legacy. And I wake with your memory over me. That's a real fucking legacy to leave. Also vorher oh. over me und danach to leave. Ja, was soll ich sagen? Das ist sehr, sehr heartbreaking.
0: Ja und vor allem, weil man es so interpretieren kann, wie man will. That's a real fucking legacy to leave. Du hast so eine Legacy auf mir hinterlassen ja. und deinen Eindruck bei mir hinterlassen oder auch to leave. Das ist eine Legacy, dass du halt abgehauen bist, gegangen bist. Was auch, ehrlich gesagt, sehr auf Jake oder eine alte Beziehung hintet, wenn wir jetzt gerade
1: drüber reden. Dass sie so, verlassen also. wurde, so. Ja. Stimmt schon. Ja, und danach kommt die Stelle, die ich eben meinte, wo sie mit ihrer Stimme so tiefer wird auf einmal. Ach, und das wow. ist einfach... Ich finde, ihre Stimme klingt da wirklich, als wäre sie maroon. Also ich kann das nicht ja. anders beschreiben. Ja, ja, ihre Stimme ja, 100%. klingt maroon. Das ist ganz krass. Die, ich
0: sehe, ist, die Stimme hört sich dort an wie... New York in der Nacht und Maroon. Ja. Ich kann's, besser kann man es ja. nicht
1: beschreiben. Nee, also das ist wirklich oh, so gut. Das ist wie eine Droge, finde ich. Oh, ich, ich, brauch brauch nee. ich
0: brauche das als ja. Secret. Ich brauche das. Bitte, Taylor, du hast es schon zwei, dreimal gegönnt. Gönne es nochmal. Voll. Oh, ich bräuchte es so sehr. Vor allem auch nochmal bei dem Lied kurz generell auf die Sounds eingehen der Anfang. Hm. Du bist direkt drin. Wenn du den ersten Beat hörst, du bist in dieser Welt. Ja. Das ist so dumm, 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 dumm.
1: Vor allem, ich kann Ihnen nicht sagen, wieso, weil das kein einziger Lyric ist in dem Lied. Aber sie singt ja, dass sie halt tanzen und barfuß und in New York und dass sie halt nach oben gucken und den Himmel sehen.
0: Mhm. Und ich
1: weiß nicht wieso, aber in meiner Vorstellung waren die einfach immer auf einer Dachterrasse. Immer. Ja, bei mir auch. Obwohl sie das nirgendwo singen, das kann doch auf der Straße sein.
0: Ja, eigentlich schon, aber irgendwie passt es so gut, weil, Oder? ja, ich stelle mir da so vor, wie man so New York lang guckt auf so einer Dachterrasse. Es ist irgendwie, als ob, wie du so eine Zeit, Zeitraffer siehst, die ganzen Situationen, die in so einer Dachterrassenwohnung passieren in New York.
1: Ja, oh mein Gott, Zuerst so ja. mal,
0: wie die da so nach einer Party sitzen, sie hat so seine Füße auf ihm und die mhm. trinken den Cheap As Gritter mhm. und dann irgendwann eine Szene dort, wie in dieser Rooftop, Wohnung gestritten wird. So alle Situationen bis sie Hollowed Eyed in the Hallway. So, nee. Wäre das ein Film, dann wird die
1: Kamera sich so um die rumdrehen, so ganz langsam. Und die ja. würden man sich ja beim Zeitraffer bewegen. So.
0: Oh ja, oh ja. Ich sehe es. Also wenn ihr wollt, dass wir ein Movie direct
1: Ich glaube, wir könnten Wir könnten wir könnten es auch. Okay, möchtest okay. du weitermachen?
0: Ja, okay, kommen wir zu dem besten Single, die diese Frau je rausgebracht hat. Die beste. No Halleluja. comments to this. Das ist bis heute das Beste, was sie an einer Radio-Single rausgebracht ja. hat. It's Not no topping here. Ähm, erstmal muss ich zu Antihero. Da sind wir jetzt übrigens. Hi, wir sind bei Anti-Hero. Hi, it's me. It's me, hi. Ähm, dazu sagen, dass. Die, die, das hattest du ja schon gesagt, die Lead-Single kam an demselben Tag raus wie das Album, was ja auch manchmal nicht typisch ist. Oft werden ja Lieder vorher gedroppt oder gerade so, so die singles die eigentlich so durch die Decke gehen, aber sie jetzt an dem Tag selbst gedroppt und auch das Musikvideo. Ist auch ein vivid Memory von mir, wie ich mit Jad in diesem Café in Paris sitze und wir diese live den Countdown da gucken auf YouTube und absolut ausgerastet sind. Diese Franzosen <lacht> sich alle dachten, who the fuck are these crazy girls? <lacht> genau, das kam auch am 21.10. raus. Dann, ja grundsätzlich erstmal um kurz zu beschreiben, was ein Anti-Hero ist, ist halt auch ein Protagonist oft in irgendeiner Geschichte, der aber nicht so die traditionellen Eigenschaften aufweist, wie man von einer Hauptfigur erwartet, sondern eher aus, aus Eigennutz handelt. Genau, so, also eigentlich so nicht ein typischer Held wie Batman oder Superman oder keine Ahnung was. Don't judge me, ob ich hier gerade was Falsches sage. Ähm <lacht> aber ja, trotzdem sind anti oft die, wo Leute trotzdem ihren Blick dran haften lassen und nicht weggucken können, weil die Story so intriguing ist, aber eigentlich oft so mehr self-destructive oder egoistisch ist. Kurz generell muss ich dazu sagen, während ich es analysiert habe, wie oft mir aufgefallen ist, dass dieses Lied The Archer ist. Also es ist oh. Hat sie selber sogar mal erwähnt, dass das halt sehr so ein Gegenpart ist. Also nicht ein Gegenpart, sondern wie so ein Sister-Song gefühlt, wie sie so das thematisiert. Aber mir ist so krass diesmal lyrically aufgefallen, dass das literally die gleichen teilweise sind. Mhm. Was Taylor selber zu dem Lied gesagt hat, ist wichtig. Ohrenspitzen. Sind gespitzt. Antihero is one of my favorite songs I've ever written. I really don't think I've dealt this far into my insecurities in this detail before. I struggle with the idea that my life has become unimaginable unimaginably sized and I not to sound too dark, but I just struggle with the idea of not feeling like a person. This song is a real guided tour throughout all the things I tend to hate about myself and it's all those aspects of the things we dislike and like about ourselves that we have to come to terms with if we are gonna be this person. So I like antihero a lot because I think it's really honest. Und ich find's so krass, also das ist so schön gesagt, aber wie krass persönlich eigentlich? Also dass yeah. sie selber sagt, I struggle with die Idee of feeling like a person. Wie dark ist das eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt? Voll. Also, dass sie literally ihres heißt nicht mehr in jeder jeder Hinsicht nicht mehr wahrnehmen kann. Voll. So, Wie willst du? Du kannst dich da auch nicht ranversetzen. Was? Wie muss es sein, dieses Ausmaß an Fame zu haben?
1: Das Ding ist. Niemand kann sich in Taylor hineinversetzen, weil Nein. niemand ist auf ihrem Level. Und ich glaube, das macht es auch nochmal so schwierig, dass sie niemanden hat, der es versteht. Niemand anderes ja. auf der Welt kann das irgendwie nachvollziehen, außer sie selber. Und ich finde deswegen auch das Musikvideo so gut gemacht übrigens. Ja,
0: zu dem Musikvideo, das kam genau an demselben Tag auch raus. Die Musikvideos gehen wir jetzt hier nicht groß drauf ein, weil was sollen nee. wir jetzt hier? Etwas Visuelles, was wir nicht gut beschreiben können beschreiben. Deswegen guckt es einfach gerne an und ich denke mal, die meisten kennen halt auch schon die Musikvideos, aber es beschreibt sehr gut eigentlich genau, was das ganze Lied thematisiert. Mhm. Ähm, ein bisschen so, als ob ihr zweiter oder ihr alter Ego dort auftaucht, der sie immer destructen will, destructen, der sie immer zerstören will, destroyen. Noch ein Fun-Fact, bevor ich auf die Lyrics eingehe. Sie musste irgendwann festlegen, was dieses lead single wird, hat sich dann für Anti-Hero entschlossen und hat dann wohl Jack angerufen und ihm aber so richtig vorgepitscht und gesagt, dass er sich bereit machen soll, dass das vielleicht nicht so eine gute Idee ist und so ein Ding ist, aber sie will es unbedingt machen, weil eigentlich geht man davon aus, bei einem Popsong, dass der sehr repetitive sein soll und Leute gut mitsingen und sie meinte so, hä, es geht halt nicht, weil ich sing da so Sachen wie, did you hear my covered narcissism, my disguise as altruism und so mhm. richtige Zungenbrecher und sie meinte so, es kann sein, dass das Ding floppt und und dann wird's halt einfach eins ihrer biggest fucking Hits ever. Zurecht. Und gefühlt, die ganze Welt kennt dieses Lied. Also ja. da, da hat sie selber eigentlich genau beschrieben, wie self-destructive sie ist mit ja. dieser Aussage. Sodass sie direkt so dachte, nee, das wird, nichts. So, das wird nichts. Gehen wir auf Verse 1 ein. Und auch einfach der most relatable Lyric. I have this thing where I get older, but just never wiser relatable, Taylor Mouse Können wir, glaube ich, irgendwie alle verstehen, wenn man in seine Jährchen kommt. <lacht>
1: wow. In seine <the> <lacht> In <the Jährchen. lacht>
0: ich, Das hat sie wohl, also irgendwie kommt dieses Zitat ursprünglich von Oscar Wilde aus dem ja. Bildnis des Dorian Gray und da sagt er eigentlich, mit dem Alter kommt die Weisheit, aber manchmal kommt das Alter auch allein. Das oh. ist eigentlich ja. perfectly on point gebracht, was sie damit sagen will. Es gibt schon einige Lyrics von ihr, die so ein bisschen auf das Ganze zurück führen, unter anderem mhm. In The Archer, was sehr oft jetzt noch vorkommen wird, singt sie I never grew up, it's getting so old, inhaltlich genau das gleiche und in Nothing New, wo das ganze Thema ja eigentlich von diesem Nicht-Älter-Werden handelt, How can a person know everything at 18 but nothing, nothing at 22? Ich glaube, das ist so ein universal feeling, dass man das Gefühl hat, mit 18 wusste man genau, was man aus seinem Leben machen will, man hat die ganze Welt zu Füßen denkt so, ich weiß alles und jetzt so, ich bin jetzt 25 und denke mir so, what the fuck's going on? What was mache ich hier? Ich glaube, das Gefühl kennt jeder. Ja. Dann singt sie "Midnights become my afternoons, when my depression works the graveyard shift of all the people, all of the people I've ghosted stand there in the room." Erstmal, zu, das ist so smart formuliert. "When my depression works the graveyard shift." Einfach zu sagen, okay, man Depression kicken am allermeisten nachts, weil eine Graveyard-Shift 0 bis 8 Uhr morgens ist, so Midnights halt. Ja. Und das konsumt ihre ganzen Midnights, was auch wieder thematisch zum Album halt perfekt passt. Und all of the people I've ghosted stand there in the room, also dass diese Ängste an Erinnerungen von Menschen sie so plagen, vielleicht geht sie damit auch ein bisschen auf die Rap-Era ein, alle Leute, die sie throughout her career so komplett nicht, ge was heißt ge ghosted, aber die sie einfach verloren hat, aber wie sehr sie damit doch zu kämpfen hat eigentlich und das ist auch wieder zurückzuführen zu The Archer, wo sie singt. I wake in the night I pace like a ghost the room is on fire invisible smoke and all of my heroes die all alone help me hold on to you so dass sie so ein bisschen ja. mehr in der Geisterperspektive während jetzt die Geister sie ja eher so ein bisschen haunten dann im singt sie i should not be left to my own devices they come with prices and vices i end up in crisis erstmal nee ich liebe wie sie float go off rap girl nee der
1: Reim <lacht> ist da ja
0: und ich finde das beschreibt eigentlich perfekt dass wie sehr ihre Kreativität, für die sie so gefeiert wird oder gehatet wird, auch so krasse Schattenseiten mit sich bringt. Dass sie so deeply sich darin verliert in ihrer Fantasiespirale, dass sie manchmal, auch wenn ihre Devices eigentlich positiv sein sollten, so schreibt deine Songs Girly. Dass es für sie auch manchmal sein kann, oh mein Gott, ich gehe absolut in meiner Spirale von meinen ja, ganzen Ängsten und so unter. Krise ja, dann.
1: Mhm.
0: Und dann mhm. finde ich diesen kleinen Zwischenpart. Sie ja Taylor's Oldest Time, das ist ja aus Die Schöne und das Biest, was ja auch so ein bisschen andeutet, also dieses Taylor's Oldest Time passt so perfekt zu dem Begriff Antihero, weil Antihero ist so Taylor's Oldest Time, so jeder kennt die Geschichte von einem Antihero. Und sie sagt, das hier gerade ist wieder eine typische Antihero-Geschichte, aber merkt euch das mal, weil ich dazu gleich dieses Thema Schön und das Biest ganz cute finde zu einer anderen Stelle aus dem Lied. okay. Danach singt sie, I wake up screaming from dreaming. One day I watch as you're leaving, cause you got tired of my scheming. Es sind wieder ihre Ängste, die sie plagen. Sie singt in The Archer, I've been the Archer, I've been the prey, who could ever leave me, darling, but who could stay? Ist inhaltlich literally wieder das Gleiche. Außerdem geht sie auf dieses Thema Scheming auch in dem Lied Mastermind ein, auf das wir nachher noch zu sprechen kommen. Dort singt sie nämlich, no one ever wanted to play with me as a little kid, so I've been scheming like a criminal ever since. Und dann singt sie, it's me, hi, I'm the problem, it's me. Und ich finde, sie singt das so, wie so ein Geständnis, also das ist so ein bisschen, die, die wirkt da so silly, das ist ein bisschen so, okay, hi, als ob man mit seiner Schulter so nach oben zückt, so, ja, yeah, it's me, hi, I'm the problem, it's me, so, ich muss zugeben, vielleicht bin ich auch einfach das Problem, nachdem ich das Narrativ immer bekomme, kann es auch sein, dass ich tatsächlich manchmal das Problem bin.
1: ja. Sie hat ja vorher komplett aufgelistet, was das Problem alles ist. Und dann sagt sie so, okay, am Ende des Tages bin ich einfach selber. Ja, und
0: vor allem, sie hat das schon so oft eigentlich in ihren Liedern gehabt, dass sie so Leute unterschätzen oder denken immer, dass Taylor sich perfekt darstellen will. Aber dieses Lied zeigt doch perfekt, dass sie so gut ihre Fehler sich eingestehen kann. Sie singt da seit Jahren drüber. Ja. Sie singt in Back to December, dass sie sich eingestehen dann, dass sie eine Beziehung kaputt gemacht hat, in High Infidelity, dass sie gecheatet hat. Sie singt... Sogar in Call It What You Want, was ein positiver Liebessong ist. And I know I make the same mistakes every time. Bridges burn, I never learn. Sie sagt, hat 2017-Song gesagt, so ich mache immer die gleiche Scheiße. Und dann sagt sie 2022, ja, ich mache das immer noch. Ich bin self-destructive. Ich mache immer meine eigenen Wege kaputt.
1: Jetzt war sie so, ich muss es den Leuten noch mal ganz klar sagen. Und simpler als Hi, it's me, I'm the ja, problem. Hätte ich es nicht sagen können. Und dass können.
0: dann Leute abgestempelt haben, boah, die Frau kann gar keine Lieder schreiben. Das ist ja so ein base also. So basic, was sie da singt, so hört der mal zu, yeah. das ist ein richtiges Kinderlied, so was Leute gesagt haben. Nein, ihr brauchtet diese Aussage, damit ihr checkt, was die einfach mal sagen will, weil ihr zu blöd seid, um zu checken, was yeah. die Frau seit Jahren sagt, so. Oh, nee. Total. Und jetzt das, was ich eben meinte mit dem Schön und das Beast sie singt ja dann At Tea Time, Everybody Agrees. Und ich finde es irgendwie süß, weil Tales of the Time, das Lied bei die Schön und das Beast singt Miss Potts, also die Tasse, Hi, hier ist die Linda aus der Zukunft, die gerade diese Folge schneidet. Und ich meinte natürlich nicht die Tasse, sondern die Teekanne. Oh, Und dann zu sagen so, nee. at tea time, ist irgendwie cute. Aber Stimmt, ich glaube vor ja. allem, at tea time, everybody agrees. Geht einfach darauf zurück, dass auch sehr auf die Reputation-Era, wie sie da in dem Look, what You made me do video sitzt, mit ihrem Tesschen, nee, hat sie da ein Tesschen? Doch, in dem Musikvideo selber hat mhm. sie, ja, so Tea-Time halt einfach der Inbegriff von Gossip und was die Leute über sie sagen. Und jeder, everybody agrees, so in ihrem Kopf, jeder stimmt mir zu, da, es stimmt zu, dass ich das Problem bin. Und dann, I stare directly in the sun, but never in the mirror. It must be exhausting, always rooting for the antihero. Zu sagen, ich kann direkt in die Sonne starren, was das Schädlichste überhaupt für deine Augen ist, aber kann nicht mit meiner eigenen Reflexion klarkommen und mir mich in einem Spiegel anschauen. So wie, ja. du, du, hast, du bist zu schwach, um dann selber einzugestehen, wie scheiße du manchmal selber sein kannst.
1: Ja, das ist erträglicher für sie, als sich selbst anzugucken.
0: Und das sagt sie auch ja wieder in The Archer. I cut off my nose just to spite my face and I hate mhm. my reflection for years and years. So, das hat sie schon 2019 gesungen und singt es immer noch 2022. So, sie kann manchmal sich selber nicht angucken, weil sie sich denkt, wer zur Hölle bin mhm. ich? Das ist dann wieder so, ich sehe mich gar nicht mehr als Person, ich kann mich gar nicht wahrnehmen. Wie krass muss ich das sein? Frau. Also, ja. nee.
1: Was ergibt halt so Sinn, weil ich mich manchmal, wie es halt ist, Taylor Swift zu sein.
0: Ja, nee, ohne Spaß.
1: <lacht> Klar. Und ich glaube, das ist es, dass man das einfach nicht greifen kann und sich so wünschen würde, vielleicht mal eine normale Person zu sein. Und mit Leuten auf einem normalen Level reden zu können, ohne dass alle ausrasten und keine Ahnung was. Ja, und ich glaube
0: halt wirklich, wir denken so, okay, krass, Taylor Swift, sie hat das Leben und das Leben. Und Taylor Swift selber checkt nicht, dass sie Taylor Swift ist. Das nee. ist halt das. Ich glaube, sie hat so gelernt über ja. die Jahre, kann sie das gar nicht mehr differenzieren. Also so, dass sie, das ist doch, also wie willst du das denn auch sonst fathom? Kannst du nicht?
1: Nee, wenn du so ein großes Fandom hast von wirklich Millionen Menschen, oh. Das kann man sich ja nicht vorstellen, wie viele Menschen dich einfach lieben und dich komplett vergöttern und für dich sterben würden, obwohl die dich noch nie gesehen haben. Mhm.
0: Nee, das also, ist so das krass. Ist und dann, it must be exhausting, always rooting for the antihero. Also so auch ein bisschen an die Fans gerichtet. So, es muss für euch doch super anstrengend sein, immer wieder für mich zu rooten, für mich da zu sein, mich zu supporten, während das eigentlich ja lieb gemeint ist. Uns aber auch so ein bisschen zu sagen, Leute, seid ihr nicht tired of me? So, dass ihr mich immer defendet und immer meine Scheiße mit ausbügelt.
1: Ja, so ein bisschen, you should find another guiding light, but I shine so bright.
0: Und tatsächlich hat sie in der Hand in einem Handwritten-Draft 2014 eine andere Version von New Romantics geschrieben und da gab es eine Line, da hat sie geschrieben So take my hand and we'll both stand inside a burning building. I could be the anti-hero, you could be my perfect villain. Mm. Das ist ein scrapped Lyric, das Krass. nie rauskam, aber dass sie schon 2014 mit der Idee gedealt hat, ein an anti-hero zu sein und das ist fast zehn Jahre später und sie ist immer noch für ja. sich der fucking anti-hero.
1: Oh. Und seitdem ist sie noch mal so viel größer geworden. Ja, und
0: in The Archer singt sie ja dann auch noch mal And all of my heroes die all alone. Das ist so eigentlich super sad, so zu denken, ihr sad. rootet alle für mich und trotzdem seid ihr mit meiner Geschichte dabei, aber ich werde am Ende alleine sterben, so. Ja. Ach oh, wow. Junge. Ja. Okay, sorry, diese Analyse ist ein bisschen länger, aber we need to get into this, weil jetzt kommt vor allem der ähm, Verse 2, der, glaube ich, oft extrem missverstanden wird. Und zwar fängt sie den an mit Sometimes I feel like everybody is a sexy baby. Und alle waren so, hä, what the fuck is this woman singing? Und da war sie auch voll oft so kritisiert, was, hä, ganz komische Aussage und sowas. Get into it, guys, weil Sexy Baby hat sie aus einer Episode von der Tina Fey-Sitcom 30 Rocks genommen. Und zwar vor allem, weil Tina Fey wohl mal bei den 2013 Golden Globe Awards, so ein, kein Beef, aber so irgendeine Aussage in ihre Richtung gemacht hat über ihr Dating Life. Danach haben die sich auch wieder vertragen, aber es ging so, es wurde so ein bisschen gegen Taylor geschossen. Und dann hat sie aus der Sitcom, aus einer Folge, die hieß TGS Hates Woman, die Aussage Sexy Baby verwendet. Und zwar in der Episode konfrontiert die Figur. Eine neue Autorin für ihre Show namens Abby, die sich ständig übersexualisiert. Liz, eine überzeugte Feministin wie Taylor, sagt Abby, sie solle die Sexy-Baby-Nummer lassen. Woraufhin Abby antwortet, die ganze Sexy-Baby-Sache ist keine Nummer. Ich bin auch ein sehr sexy Baby. Was Taylor selber damit ein bisschen implizieren will, ist halt, dass wahrscheinlich sie sowohl ältere als auch jüngere alle um sich herum mehr wie ein Sexy-Baby sieht als sich selber und nicht so wahrnehmen kann. Aber später in der Episode wird selber aufgelöst, dass diese ganze Sexy-Baby-Sache von dieser Abby nur gespielt war Und von Abby benutzt wird, um sich von ihrem gestörten Ex, vor ihrem gestörten Ex-Mann zu verstecken, was darauf hindeutet, dass Taylors Wahrnehmung vielleicht aufgrund ihres Selbstbewusstseins ähnlich verzerrt sein könnte. Everybody's a sexy baby, aber eigentlich, Girl, du bist auch ein sexy Baby, aber deine Wahrnehmung ist einfach verzerrt, weil du ja nicht mal dich selber im Spiegel angucken kannst. Und dann folgt sie daraufhin ja mit And I'm the monster on the hill Too big to hang out Slowly lurching towards your favorite city Pierced through the heart but never killed ist wahrscheinlich dann der Hin zu dem Film Godzilla, weil in dem Film zerstört er irgendwie 19 Städte und läuft ja wie so ein Bigfoot halt durch die Stadt. Keine Ahnung, I don't know anything about Godzilla, aber ich glaube, die meisten kennen das. Und was ich krass fand, also für mich hat es einfach Sinn ergeben, dass Taylor sich vielleicht einfach too big fühlt, weil wegen ihrem Fame. Aber wohl auch, dass es so zurückzuführen ist zu der Phase, wo sie nach New York gezogen ist und als sie Welcome to New York rausgebracht hat, haben wohl Journalisten, Leute, die aus New York kommen und dort leben, Politiker, sich alle geäußert, wie nervig es ist, das, dass jetzt so eine Frau, die so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht und so nervig ist, hm. jetzt in der Stadt wohnt und so nichts da richtig zu beiträgt und damals wurde ganz viel darüber geschrieben und vielleicht, dass sie so ein bisschen das Gefühl hatte, sie ist jetzt dieser Godzilla in New York. Und da ist jetzt ja, der Fokus drauf, ja boah, Leute, lass sie doch einfach da leben. Mein Gott, ey, jetzt auf New York nicht groß genug ist, so to share it, who are da you? Da genug Menschen. Wirklich. Aber auch pierced through the heart but never killed, ist einfach dieses Gefühl, dass sie ge gejagt wird. Also so ein bisschen wie I know places. Das erinnert
1: mich auch sehr an Mirrorball. So ein bisschen dieses, alle reden über mich und ständig und ich bin die ganze Zeit im Scheinwerferlicht und alle gucken, was ich mache. Aber egal, wie scheiße es mir geht, ich darf niemals sterben. Ich muss trotzdem weiter abliefern und schön aussehen dabei.
0: Ja, komplett. Und ich finde ein bisschen auch I Know Places mit They are the hunters, we are the foxes and we run. So die ganze Presse mm. ist wieder hinter mir her. Aber die wollen mich hunten und eigentlich umbringen, so metaphorisch gesehen. Aber die schaffen es einfach nicht. Was ja eigentlich schon wieder, obwohl das ganze Lied so negativ bezogen auf sie ist, schon wieder fast ein Slay ist, zu sagen, so, they can never kill me, yeah. so, ich bin unstoppable. Yeah. Und ja, auch einfach literally wieder the Archer, I've been the Archer, I've been the Prey. <lacht> um, ja, dann gehen wir noch kurz auf den wahrscheinlich most confusing Lyric, den so viele nicht mal aussprechen können, ein, und zwar Did you hear my covert narcissism narcissism? <lacht> ich kann selbst nicht. Narcissism, I disguise as altruism, like some kind of congressman. Sorry, das ist so schlau gewordet. Ich komme da überhaupt nicht drauf klar, wie schlau die das wordet. Und im Endeffekt sagt sie damit einfach nur, dass sie sich selber der Inauthentizität bezichtigt. Habe ich es gerade richtig ausgedrückt? Mhm. Wow, was mhm. ein gutes Deutsch. Ähm, vor allem, das darauf zu beziehen, so wie Congressmen es auch machen. So
1: sie hat sich selber so ein bisschen ihre Karten offen gelegt, eigentlich. Und gesagt, sie tut immer so, als wäre sie altruistisch. Aber eigentlich ist es vielleicht eher.
0: Ja, Narzissmus. halt ein verdeckter Narzissmus. Sie verschmückt das genau. so, wie es halt oft Politiker tun, indem die dir irgendwas versprechen. Also Kongressabgeordnete, wie sie es sagt, die oft den ähnlichen Zweck dafür verwenden, um so ihre wahren Absichten eigentlich zu verschleiern, damit sie einfach WählerInnen gewinnen und sowas. Aber eigentlich insgeheim ihre eigene Agenda einfach nur umsetzen. Und sie selber stellt sich so an den Pranger und sagt so, ja, ich bin das vielleicht auch. Ich bin ein verdeckter Narzisst.
1: Ja, für mich einfach nur selber verkaufen.
0: Genau, dann wiederholt sie nochmal I "Wake up screaming from dreaming", one day I watch as you're leaving, und dann singt sie aber diesmal "And life will lose all its meaning". Ist einfach nur mal die letzte Line geändert, die es einfach nur noch trauriger macht. Dann singt sie eigentlich die ganze Zeit das Gleiche. Das letzte Auffällige ist noch mal die Bridge. Da singt sie, I have this dream, my daughter in law kills me for the money. She thinks I left them in the will. The family gathers round and reads it out, and someone screams out, she's laughing up at us from Hill. Und da haben sehr viele gesagt, dass es das sie sehr an diese Szene aus Knives Out erinnert. Das ist ein Film von 2019. Mhm. Hast du den eigentlich mal geguckt? Jana? Ja, ne? Ähm, ich finde, es gibt so viele Filme, die mich einfach direkt daran erinnern. Also dieses typische, wenn so eine Familie, die sich eigentlich innerlich hasst, dann so zusammenkommt, weil alle einfach nur aufs Geld hoffen. Und dann mhm. bei Knives Out ist es aber so, dass. Das halt eine reiche Familie ist, die wollen alle das Geld vom Vater, aber dann vererbt er sein komplettes Grundstück und Geld an die Krankenschwester, also an die mhm. Krankenpflegerin. Und das ist so ein bisschen, was, Kayla, Kayla, was, Taylor da, was Taylor da sagt. so Am Ende im Video zum Beispiel vererbt sie dann halt alles an ihre Katzen. So, das, das ist, ist so, so funny. So funny halt einfach. Die Kinder
1: kriegen nur 13 Cent oder ja. so. Aber dass
0: sie auch schon wieder so weit denkt, zu, zu sagen, so, boah, später, meine Familie hasst mich wahrscheinlich sogar, aber wollen alle an mein Geld ran. Also so wie schlimm sie in eigenen Blick für das alles hat, ist so traurig.
1: Voll. Aber ich kann mir vorstellen, dass das viele Menschen haben, die sehr, sehr viel Geld haben. Womit ich persönlich jetzt leider nicht relaten kann. Nee, ich auch
0: nicht. Aber es ist ja so der Inbegriff von dieser Aussage zu sagen, ich glaube in dem Jahr hatte ich irgendwo runter... Geschrieben, wo sie das rausgebracht hat, war sie der 25 bestbezahlteste Promi auf der ganzen Welt. So, also, okay, dann plage dich wahrscheinlich wirklich so Träume, wer für dich ja. wirklich nur da ist, weil er dich liebt oder wer wirklich für dich da ist, weil du das Geld
1: hast. Absolut.
0: Ja, und am Ende hat sie nochmal, wiederholt sie nochmal ganz oft, it's me, hi, I'm the problem, it's me. Und dann bricht auch so ihre Stimme ein bisschen und dann dieses Everybody agrees zieht sie dann so ein langes ja, S, als ob richtig. es ein bisschen wieder zurückhintet während der Reputation-Era, wie alle sie wie so eine Schlange behandelt haben und dass sie das Problem ist. Und es hier dann halt so ein bisschen zugibt, dass sie es auch ist. Also so ein deeply wichtiger Song und so emotionaler Song für sie und so verletzlich. Und Leute sehen einfach darüber hinweg, okay, wenn du einfach nur mitbobst, weil es im Radio läuft, ich bob auch mit, da muss ich gerade nicht auf die Lyrics eingehen. So. Aber dass Leute das so overshadowen und übersehen, wie... Essentiell und wichtig dieses Lied ist.
1: Vielleicht hat Taylor das auch deswegen oder da deswegen so einen krassen Popsong draus gemacht, damit ein bisschen untergeht, wie verletzlich sie eigentlich sich selber macht in Denk dem Song. Denke ich auch. Ich glaube, wenn sie jetzt so eine The Archer Melodie genommen hätte oder This Is Me Trying Melodie, das wäre halt so viel deutlicher für alle was sie da selber sagt.
0: dieses Simplicity zu sagen, it's me, hi, I'm the problem, it's me als Chorus, damit es rüberkommt, was sie sagen will. Das ist das Gleiche wie bei Blank Space. Blank Space ist super verletzlich und so ein wichtiges Lied, darüber, wie die Medien sie darstellen. Aber es ist halt trotzdem, jeder kennt dieses Lied, jeder singt es mit. Es
1: geht unter. Es geht
0: unter. Also die Leute, die es aber dann richtig reinhören, wissen wenigstens, was sie damit ausdrücken wollen. Sie hat es halt lieber auch zu einem Bob gemacht. Lieber so kriegen die Leute meine Message mit, als dass sie es wahrscheinlich nie hören, weil es in irgendeiner Ballade untergeht, die nur meine die Fans jetzt so ja. kennen. Ach ja. Mensch oh, ich Taylor. Liebe Ach, ich auch. Auch die, die, wenn die Beats losgehen. Allein schon oh. der Anfang ist auch wieder so eine gute Zeit.
1: Jack einfach nur. Death Ach. by Jack Antonoff.
0: Kurzer Rück, äh, kurzer Rückzug. Ähm, ja. Ich wollte ein kurzes Callback machen. Alle Lieder, auf die ich eingehe, und auch deine jetzt von der ersten Edition sind eigentlich alle fast von Taylor und Jack. Produced, wie ich schon am Anfang gesagt habe. Lavender Haze allerdings hatte so viele Produzenten ah, und Mitwriter, unter anderem Zoe Kravitz, Mark Spears, Jahan Sweet und Sam Dew. Ich kenne mhm. davon halt nur Zoe Kravitz. Ja,
1: ähm,
0: aber finde ich auch cool, dass sie das gemacht hat. Und die gleichen Producer sind auch bei Karma mit drauf, by the way.
1: Ah. Interessant. Ja.
0: Okay, where are we now?
1: Good. Weiter geht's mit Snow on the Beach was das einzige, beziehungsweise auf dieser, auf dieser Edition des Albums, wenn man das so sagen kann, das einzige Feature ist. Genau, und zwar gibt es eine Version featuring Lana Del Rey einfach nur. Und dann, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, kam noch mal eine... Till the Dawn Edition, wo es nochmal dann Snow on the Beach featuring more Lana Del Rey gibt, weil die Fans sich das halt gewünscht haben. Und Taylor war so, ja, okay, sollt ihr bekommen. Genau, und da hat Taylor auch ein TikTok-Real-Whatever zugefilmt, wo sie den Song ein bisschen erklärt hat. Und sie hat gesagt, The song is about falling in love with someone at the same time as they are falling in love with you. Sort of in this catalympic, faded moment when you realize someone feels exactly the same way what you feel at the same moment. Also es ist ein Liebeslied, kann man ziemlich eindeutig, finde ich so sagen. Genau, und auf der normalen Version oder der ersten Version, sage ich jetzt mal, hat Lana Del Rey eben nur so ein paar Backing-Vocals, die man trotzdem relativ eindeutig hört, gerade wenn man Lana kennt. Und auf der zweiten Version singt Lana den kompletten zweiten Verse, hat aber genau die gleichen Lyrics singt es aber in ihrer komplett eigenen... Elana
0: Art halt einfach. Ja, genau.
1: Also komplett andere Melodie. Das Lied geht los mit One Night a Few Moons Ago. I saw flags of what could have been lights, but it might just have been you, passing by unbeknownst to me. Ich finde es richtig schön, zu sagen A Few Moons Ago anstelle von vor ein paar Monaten. Das ist einfach schon so richtig... Romantisch ausgedrückt irgendwie. Dieses It Might Just Have Been You Passing By Unbeknownst to Me erinnert mich sehr an Long Story Short, wo sie singt. And he's passing by, rare as the glitter of a comet in the sky. Also relativ eindeutig finde ich über Joe auch, weil Long Story so? Short für mich auch über Joe ist. Ja, schon.
0: Ich habe Snow on the Beach nie zugeordnet. Ich hab, dachte mal, ich glaube, das ist ein generelles Gefühl, was sie einfach schon erlebt hat. Dieses, ah. Sie hat ja gesagt, das ist einfach das Gefühl, wenn du merkst, die Person, in die du verliebt bist, ist es auch in dich verliebt. Mhm. so Ich glaube, das ist bestimmt was, was sie so throughout her life so oft erlebt hat und wie schön dieses Gefühl
1: einfach ist. Kann auch sein. Aber ich glaube, wegen diesem, dieser Parallele zu Long Story Short habe ich es irgendwie auf Joe bezogen. Ich glaube halt auch ehrlich gesagt, weil Taylor da mit Joe zusammen war, habe ich die meisten Liebeslieder auf Joe bezogen. Ich glaube, das habe ich automatisch gemacht in meinem Gehirn. Mhm. Keine Ahnung. Aber muss natürlich nicht sein. Also ist absolut nicht eindeutig. Dann, was ich einen interessanten Lyric finde, ist My flight was awful, thanks for asking, I'm unglued, thanks to you. Ob sie damit wirklich meint, mein Flug war scheiße? Danke, dass du nachfragst. Oder ob sie meint, mein Flug im Sinne von meiner Reise hierhin, im Sinne von meine vorige Beziehung.
0: Kann ich, ich glaube, sie will so tun, als wäre es, als ob er gefragt hatte, hätte, na, wie war dein Flug? So, wenn man sich auf einem ja. Date sieht. Aber sie meint eigentlich die ganze Reise durch ihr Leben, was ihre Beziehungen angeht. Ja, na ne? Ja, auf jeden Fall, glaube ich.
1: So metaphorisch einfach. Ja, okay. Dann, was ich auch spannend an Anglut fand, also quasi losgelöst, bedeutet das ja eigentlich Klingt erstmal so, I'm ungeloot thanks to you, so du lässt mich mich frei fühlen, so könnte man es interpretieren. Wenn man es aber in Übersetzer eingibt, dann kommt für ungeloot auch das Wort instabil sein. Mm. Und wenn sie es so meinte, dann hätte das ja wieder sehr You're losing me Charakter. Ja, ja stimmt. <lacht> I'm unglut, thanks to you, also durch dich fühle ich mich instabil, das wäre. Aber ich glaube, äh, das ist eher ein andere positives Aussage.
0: instabil. Also ich fühle mich so ein bisschen wackelig auf den Beinen, weil ich so ein Love ja. bin.
1: Es kann schon sein. Ja, wenn man den Rest des Liedes betrachtet, dann ist es ja wahrscheinlich eher so gemeint. Aber fand ich trotzdem ganz interessant. Genau, und dann im Chorus singt sie It's like snow on the beach, weird but fucking beautiful, flying in a dream, stars by the pocket full, you wanting me tonight feels impossible, but it's coming down, no sound, it's all around. Und sie vergleicht halt eben dieses Gefühl von Verliebtsein mit... Schnee am Strand, mhm. was halt mega schön aussieht, aber gleichzeitig auch ein bisschen komisch ist und alles so ein bisschen unsicher. Und rare. Also wirklich dieses Gefühl, genau, sehr rare, was man am Anfang der Beziehung hat, das Gefühl, dass man einfach äh, es super schön findet alles, aber gleichzeitig noch nicht genau weiß, wo es hinführt und irgendwie, ja, alles noch ganz frisch und neu ist. Was auch interessant ist, dass sie sagt, es hat kein Geräusch. It, but it's coming down, no sound, it's all around. Das wiederholt sie auch später nochmal. Erinnert mich an You can hear it in the silence. Mm -hmm. Oh ja. Yeah. Also dieses Gefühl von verliebt sein hat halt keinen Sound unbedingt, weil man fühlt es halt eben.
0: Ja. Oder auch dieses, die comfortable silence kann es ja auch einfach bedeuten. Mm -hmm. So, you can hear it in the silence, weil unsere Silence so genau. ist, so familiär ist, dass man nicht ein Geräusch braucht.
1: Ja, voll. Genau, eigentlich ja, führt sie dann weiter noch so Metaphern auf und beschreibt weiter, wie sich dieses Gefühl anfühlt. My smile is like I won a contest and to hide that would be so dishonest. Da sagt sie halt nochmal, wie glücklich sie ist und dass sie es auch nicht vor der Welt verstecken möchte. Was ganz interessant ist, wenn man bedenkt, dass sie aber relativ versteckt vor der Welt war, als sie verliebt war und sich eben nicht wirklich viel gezeigt hat. And it's fine to fake it till you make it. Und dieser Satz, ne? Also ich habe da echt drüber nachgedacht, weil ich so dachte, sie faked es ja nicht. Sie ist ja wirklich verliebt. Ja. Aber wieso sagt sie dann, until you fake it, til, fake it till you make it? Im Sinne von, muss er es faken, damit es irgendwie echt ist? Weil er ist ja genauso verliebt wie ich sie. Ich weiß gar nicht,
0: ob sich das in der Sekunde auf die Beziehung bezieht, oder? In it's fine to dann? fake it till you make it, till it's true. Vielleicht, das bezieht sich nochmal auf die vorherigen Beziehungen. To fake it till you make it. Also, hm. genau wie vorher, Flight was awful, thanks for asking. Das ist so ein bisschen, ich habe versucht, mich durch diese Beziehungen durchzufaken, es wirklich hinzukriegen. Hm. Und dann aber dieser Switch, till it's true, it's you, so bis man merkt, oh, mit dir muss ich das gar nicht faken, mit dir ist es was Wahres und Echtes.
1: Ah, oh, ja dass jetzt das erste Mal so ist, dass sie nicht faken muss. Ja, genau. Ja, es kann sehr gut sein. Was man hier noch sagen muss, was noch eine Änderung ist zwischen den beiden Versionen, die es gibt. Einmal hat sie das Outro drin, was mein Lieblingspart ist, wo sie immer wieder wiederholt. It's coming down, it's coming down, no sound, it's all around, it's coming down und dann faded das langsam aus. Und das klingt halt so, als würde das Lied sich langsam von einem entfernen, finde ich. Und das ist einfach so richtig, richtig schön und es klingt wirklich wie Schnee, der so runterfällt. Ähm, und bei der Morlana-Version hat sie das Auto nicht mehr drin.
0: Dafür sagt, macht sie da aber dieses Superior uh, 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 Stimmt. Das macht sie nicht bei der anderen. Und warum hat sie uns nicht eine Version gegeben, wo beides drin ja. ist? Ich brauche
1: beides, weil beides ist so schön. Das stimmt. Ich glaube, sie wollte, dass wir einfach beides weiterhören. Was ich noch interessant finde, der Lyric relativ am Ende Now I'm All For You Like Janet bezieht sich auf Janet Jackson. Und zwar hat gibt es ein Lied von Janet Jackson, das heißt All For You. Deswegen Now I'm All For You Like Janet. Und ähm, wusstest du, dass Janet Jackson nach dem Kanye Shit 2009 Taylor Bloom geschickt hat?
0: Nee, lieben wir hm. Queen.
1: Also die sind anscheinend auf einem positive Term. Und vielleicht hat sie deswegen die, den Vergleich hier mit reingebracht. Fand ich irgendwie ganz süß. Das ist
0: echt süß. Kommen wir jetzt so für Taylor wahrscheinlich most important oder vielleicht nicht mal das, einfach the most vulnerable song auf dem Album, der typische Track 5. Und zwar ist das You're on Your Own Kid. Und ich glaube, es wird manchmal übersehen, wie krass self-biographical es ist. Also wie sehr das oh, ja. ihr Leben ist, dieses ganze Lied. Also grundsätzlich finde ich an diesem Song so schön. Erstmal zu ihren Vocals. Ich finde, die, ihre Vocals sind in dem Lied sehr von so sehr kindlich hin zu powerful, weil es ja sehr so soft erstmal den Anfang ihres ihrer Karriere oder ihres Lebens so beschreibt. Und ich finde, sie singt dieses so Summer Went Away sehr, weißt du, was ich meine? Es könnte halt auch Fearless oder Red sein, weil mhm, es so sehr m -m. vielleicht auch die Zeit widerspiegelt, wo alles angefangen hat. Und grundsätzlich geht es in diesem Lied eigentlich darum, dass wir so ein bisschen Zeitstrahl durchlaufen und mehrere Situationen und Ebenen in Taylors Karriere wo sie sich eigentlich immer nach Liebe und, Anerken Liebe und Anerkennung gesehnt hat, aber wie sie auf der Reise so mitbegleiten, wie sie am Ende merkt, dass sie auf sich allein gestellt ist und das nicht so, wie sie vorher immer dachte, was Negatives ist, sondern eigentlich was super Positives. Wenn man reifer und erwachsener wirkt und merkt, wie wichtig es ist, dass man mit sich selber klarkommt und auskommt und mit, zu sich selber steht. Also sie fängt das Lied an mit Summer went away, still the yearning stays, I play it cool With the best of them. I wait patiently, he's gonna notice me. It's okay, we're the best of friends. Ich finde, das wirkt so ein bisschen, das, das könnte sein von 10, 11, 12, 13 Jugendjahre einfach. Schulzeit. So, ist es ist super wichtig, irgendein Typ hat ihr vielleicht gefallen oder so. Und ich liebe auch Summer Went Away, Still the Yearning Stays. Das ist ein sehr underrated Lyric zu dieses Gefühl, wenn du den Sommer vermisst. So, also. Ach oh, nee, ist irgendwie perfekt beschrieben. Und auch dieses, das ist so ein Highschool-Girl-Feeling, I wait patiently, he's gonna notice me. So, das ist so sehr, hallo, ich bin ein junges Mädchen, bitte guck mich an, bitte gib mir Aufmerksamkeit.
1: Aber auch so, dass man halt komplett daran festklammert. Ja, ab so Delulu und die halt. Nicht so ein ja.
0: Delulu-Mädchen in ihren Teeny Years. Voll. Und auch daran siehst du, wie kindlich das wahrscheinlich noch diese erste Perspektive ist. Sie singt, I hear it in your vo voice, you're smoking with your boys. So, hm. ist wahrscheinlich, keine Ahnung, ich schätze, das geht da um 15, 16, 17 Jahre alt sein oder sowas. Und ich liebe den Lyric I didn't choose this town, I dream of getting out. There's just one who could make me stay all my days. Hm. Auch wie Delulu man in diesem Alter ist zu denken, das ist die Liebe meines Lebens, so mit 15 oder so. Oh und eigentlich habe ich richtig große Träume und will hier weg, aber du bist derjenige, der mich so zum Stain bringen könnte. Hm. So, in welcher Toll. Welt lebt man? Man
1: ähm. wollte einfach nur so Main-Character in irgendeinem Film. <lacht> ja,
0: wirklich. <lacht> ähm, dann kommt mein absoluter Lieblingslyric aus Okay, nicht, ja doch. Einfach eine meiner Lieblingsformulierungen von ihr, weil die mir sehr einfach mal Vibes geben. Im Pre-Chorus singt sie: From Sprinkler Splashes to Fireplace Ashes. I waited ages to see you there. I searched the party of better buddies, just to learn that you never cared. From Spring. Zu sagen, vom Sommer zum Winter. Sie hätte sagen können: From Summer to Winter. Sie sagt: <lacht> From Sprinkler Splashes to Fireplace Ashes. Wie gut ist das! So durchdacht, gut. das kann nur sie. Und dann, I waited ages to see, also das ist sehr so naives Teenie-Girl, die auf irgendeiner Party wahrscheinlich wartet, dass er sie not notiert, aber sie merkt, okay, ich gehe in der Menge unter, es gibt tausendmal schönere Mädchen in meinem Alter, diese typischen Teenie-Insecurities. Und zu sagen, ich habe dadurch gemerkt, so you would never care, hier gibt es tausende, die schöner sind als ich, also in ihrer Perspektive so. Und dann den Chorus wirklich nur, nur zu sagen, You're on your own kid, you always have been. Das ist das Einzige, was sie sagt. Und ich finde das gerade nach dem ersten Vers so alleinstehen und noch, noch sich traurig anhörend. Also, weil da sagt sie ja wirklich nur so, You're on your own kid, you always have been. Oder das ist so, genau, ja. so merk mal, hm. du bist alleine. Du dachtest hier, irgendjemand would care, no one cares, you're on your own. Aber Stimmt, noch nicht es so sehr negativ. Genau, es ist noch negativ. Es ist noch nicht dieses, du musst es lernen oder du kriegst das hin, sondern erstmal scheiße, you're ja. on your own.
1: Und es hat auch, also später oder generell hat es ja auch was Gutes, wenn man alleine ist. Und das kann dieser Satz ja auch sagen oder ja. soll er ja zu einem gewissen Teil auch sagen. Und in der ersten Strophe bringt sie das halt noch gar nicht so rüber. Also soll sie ja auch nicht oder will sie wahrscheinlich auch nicht.
0: Und dann geht es halt in den zweiten Vers. Ich finde, das könnte so ein Es ist ein bisschen vielleicht die, die Red Taylor. Ich, ich weiß nicht, ob sie das alles genauso spezifisch mit so ja. Exakten Punkten Ich glaube, es sind einfach generelle Meilensteine oder Parts aus ihrem Leben, weil da singt sie I see the great escape, so long Daisy May. Also ich komme erstmal raus aus meiner Hometown und versuche, meine Karriere zu verfolgen. I pick the petals, he loves me not. Something different bloomed, riding in my room. I play the songs in the par parking lot, I'll run away. Or run away. Ich liebe den Ausdruck something different bloomed. Sozusagen, mm -hmm. ich eigentlich hat meine Liebe geblumt für diesen Jungen, der who did not give a fuck about me und war noch nur mm -hmm. naiv und jung, aber jetzt blüht was ganz Neues. Und zwar meine biggest passion of my life, so Songs schreiben. Das ist irgendwie so schön, wie sie das rüberbringt. Und ich habe das Gefühl, dann zu dem Prechorus, der dann kommt, ist so ein großer Sprung, weil sie sagt ja, I'll run away. Und dann singt sie wieder from sprinkler splashes to fireplace ashes i called a taxi to take me there i searched the parties of better bodies just to learn that my dreams aren't rare ist ein bisschen so wie die fearless red Taylor in der großen stadt halt ankommt und ich finde auch dieses i called a taxi fast. ja obwohl da hatte sie auch schon einen standpunkt ich habe das auch kurz überdacht aber ich weiß nicht ob sie bei ja ich glaube die insecurities aus 1989 waren da auch mit drin aber just to learn that my dreams aren't rare, da hatte sie ja schon, ist schon geschafft, so irgendwo. Ja. Aber vielleicht trotzdem noch nicht diese Insecurities ganz überkommen. Gerade wenn wir daran denken, dass sie zu der Zeit Nothing New in den Vault-Tracks ja eigentlich geschrieben hatte. Zu denken, dass da vielleicht sogar ihre Karriere schon fast wieder zu Ende war, weil es so viele Newcomer gibt. Aber ich finde vor allem, dass es da halt raussticht, dass sie am Anfang singt. I waited ages to see you there. Und im jetzigen Pre-Chorus singt sie, I called a taxi to take me there. Was ja auch wieder so ein bisschen zeigt, ich bin erwachsen geworden, ich kann mir ein Taxi leisten, ich bin in einer Big City. So, mm. das ist viel erwachsener, so also kein 15-jähriges Schoolgirl Stimmt. kommt zu einer Hausparty mit einem Taxi. So, weißt du, was ich meine? Dass es so kleine <lacht> Dinge sind, die einfach uns zeigen, dass wir gerade so einer Timeline folgen irgendwie. Und dann singt sie wieder nur, You're on your own, kid you always have been. Das singt sie immer, ich finde aber nicht mehr so sad wie im ersten... Part. So also trotzdem so ein bisschen noch, okay, scheiße, ich bin auf mich allein gestellt. Und dann kommt halt dieser Big Instrumental Break, wo sich das alles so ein bisschen aufbaut, was sie aus diesen ganzen Sachen so mit sich zieht. Da
1: kann man kurz verarbeiten, was sie gesungen hat.
0: Hier kommt die Most Offensive Bridge. Aha. In der Bridge steigt sie dann nochmal ein mit From Sprinkler Splashes to Fireplace Ashes. I gave my blood, sweat and tears for this, für ihre Karriere. I hosted parties and starved my body. Was finde ich, sehr viel mehr der 1989-Zeit rüberbringt. so Und mhm. auch so ein krass verletzlicher Lyric ist, dass sie das einfach singt, was wir alle nie dachten, dass sie da mal so richtig drauf eingehen wird. Vielleicht nach Miss Americana, also nach ihrer Doku, wo sie wirklich mal so angesprochen hat, wie sehr sie mit diesem Body-Image und Essstörungen zu kämpfen hatte, das aber noch mal so zu verpacken in der Geschichte über ihr ganzes Leben. ist irgendwie so krass schön, dass sie das so verarbeitet hat macht Sinn, dass es ein Track 5 ist auf jeden, ja, auf jeden Fall. Fall. Und dann singt sie Like I'd Be Safe by a Perfect Kiss, was wahrscheinlich über die ganzen Beziehungen, die irgendwie immer kaputt gegangen sind, um, also davon handelt. The jokes weren't funny, I took the money, my friends from home don't know what to say. I looked around in a blood soaked gown and I saw something they can't take away. Für mich die komplette Reputation-Error, alles, was sie da singt. So, die Leute haben mich nicht mehr wiedererkannt, meine Freunde haben mich nicht mehr wiedererkannt, mein Image ist gefallen. Ich stand da wie Carrie in dem Film, in diesem blood-soaked-Gown im Mittelpunkt. Und alle, ich war das, der Ich wurde gehantet ge ge Also, der pierced file through my heart kam in dieser Zeit hm. und hat mich auch getroffen. Aber dieses I saw something they can't take away singt sie schon wieder so positiv, weil das war ist dann so dieses meine Karriere es ist meins ich habe mir das aufgebaut und ich habe euch also die Fans und dann because yeah. there were pages turned with the bridges burned everything you lose is a step you take so make the friendship bracelets take the moment and taste it you've got no reason to be afraid das singt sie so positiv und so schön und sie hat ihr ganzes Leben reflektiert und gemerkt wie sie gelernt hat dass es nichts Schlimmes ist on your own zu sein und was du daraus mit dir nimmst egal wie schlimm, du die Bridges burnen musst und deine ganzen Lessons lernen musst. so, Das gehört halt zum Leben dazu. Und wenn man früher als 15-Jährige oder sonst noch als 22-Jährige dachte, das ist das Schlimmste der Welt, mein Leben bricht zusammen, sagt sie jetzt uns mit Mitte 30, Leute, es ist alles nicht so schlimm, das gehört zum Leben dazu. So Und nur so kannst du die Person werden, die du bist. Und dann singt sie jetzt allerletztes You're on your own, kid. Yeah, you can face this. Yeah, you're on your own, kid. You always have been. Und einfach, nee, sorry, ich komme gerade wieder nicht auf dieses Lied klar. Das ist auch, sorry, oft einfach mal underrated.
1: Ja, wobei es viele ja schon sehr lieben.
0: Ja, aber ich habe das Gefühl, nach Midnight irgendwann ist das so abgeschwappt, dass, wie sehr das mal geliebt wurde. Weißt du, was ich meine? Dieser overwhelming aber,
1: dass das Friendship-Bracelet-Ding ja. aus diesem Lied entstanden ist und ja. das jetzt so ein großes Thema ist. Ja, und vor allem, dass das halt ja, genau das beschreibt. Das war genau der Punkt, den Taylor uns mitgeben wollte. Genau, sie wollte uns
0: das mitgeben. Und eigentlich ist das so eine silly Line. Und man denkt sich so, hä, hey, was haben jetzt Friendship Bracelets damit zu tun? Aber ich finde, das ist so die Essenz, was Taylor uns immer sagt. So, lasst euch niemals sagen, ihr werdet, werdet cringe oder komisch oder ja. eure Hobbys sind komisch oder unwichtig. So, ey, macht mit, macht mit 40 noch Friendship Bracelets und tauscht die untereinander. So.
1: Scheiß drauf. Scheiß
0: einfach drauf. So, you're. Ja, YOLO. So you're on your own, kid. Aber du bist auch irgendwie nie on your own, weil die Leute, die wissen, die genauso sind wie du und so denken, dass alles eigentlich egal ist und einfach im, den Moment zu leben und zu genießen, werden dich ja finden. Ihr werdet euch untereinander finden. Und dann könnt ihr das zusammen ja. facen, Du wirst es auch immer alleine facen können. Nee, das ist ein perfekter Song. Es ist ein perfekter It Song. Is. Und er gibt mir auch sehr wieder, also es hat gar nichts inhaltlich unbedingt damit zu tun. Aber die Struktur ist sehr, auch für mich, Long Story Short. Weil es ist auch wieder ein kompletter Breakdown. Während Long Story Short eher komplett um die Reputation-Phase handelt, bis hin zu Lover, Folklore, Evermore und mhm. Joe, ist das halt komplett so eine Message an uns, was sie aus ihrem Leben gelernt hat und was sie uns weitergeben will. Und das ist so schön.
1: Ja, und ich liebe den Gedanken, dass sie halt You're on your own, kid. Yeah, you can face this. Dass sie das zu uns singt, aber mindestens genauso sehr zu sich selber. Ja. Dass sie wirklich zu sich selber sagt, you're your own kid, yeah, you can face this. Dass sie das wirklich mit sich selber so einen inneren Dialog hat und ach, macht mich sehr glücklich. Und dass sie
0: selber immer jetzt, wenn sie das als Secret Song singt, erstmal außerdem Frau, nimm es einfach in die ja, dass Wir alle mal. wollen das mit dir singen oh. und du liebst dieses Lied, Frau. Aber Vibe. dass immer wenn sie zu dem Part kommt, du Vibe, äh, wenn sie zu dem Part mit Friendship bracelets kommt, so in die Menge lacht und ja. dass wir alle das zusammen singen, ist das Schönste auf der. Your Neon, Uncut Neon ist einfach der perfekte Track 5 und ich kann Besser. mir auch vorstellen, dass es Taylor's, einer von Taylor's Lieblingstrack 5 ist, auch wenn die alle meaningvoll für sie sind, kann ich mir schon vorstellen, dass das einer ihrer wichtigsten hm. für sie selbst ist, weil es ihr ganzes Leben irgendwie zusammenfasst und was sie geschafft hat.
1: Ja, und weil es endlich mal nicht um eine Beziehung geht in einem Track 5, ja. sondern um sie selber einfach. Ja,
0: genau. Ich bin sehr gespannt, was bei Tortured Poets, ach so, nee, ist ja so long London, oh mein Gott. Ja. Oh, wird auf jeden Fall wahrscheinlich ein Heartbreak Anthem. Oh, ja,
1: ich glaube, das wird nicht so and your own oh. kid energy, sondern Nee, <lacht> ich glaube auch
0: nicht. Okay. Take me away with rain. He wanted it wir, können wir kurz, bevor du anfängst, über sprechen, ja. dass wir alle damals einen Jumpscare hatten, als, das, als wir das Album zum ersten Mal, <lacht> Mal gehört haben.
1: Das war das Erste, was ich jetzt sagen wollte. ja. <lacht>
0: Ohne Spaß, man war so und ihr, ihr Onkel richtig zerbrochen, saß da so mit Tränen in den Augen und aus dem Nichts kam so, Rain? Ich frage mich wirklich, was sie sich dachte, was diese Abfolge soll. Ja, die
1: Abfolge ist wild, wenn man die wirklich so chronologisch ja. nacheinander hört und dann kommt auf einmal Midnight ja, und Rain. Ja, das kann sie sich ja
0: denken. Gerade beim ersten Mal hören, dass wir das alle ja. in der Reihenfolge hören.
1: Also ja, soll ja schon so sein. Ja, Midnight Rain. Der Song, wo wir beim ersten Mal hören, alle dachten, unsere Kopfhörer wären kaputt. <lacht> Ich glaube, sie hat auch tatsächlich noch nie bei irgendeinem Lied so, viele, so viel Effekt drauf gehabt oder so. ein. Ich weiß nicht, ob das Autotune ist oder wie man das korrekt benennt, ja. aber halt so ein Vocal-Effekt einfach, der auf ihrer Stimme drauf liegt und die halt komplett verzerrt, sodass man nicht mehr erkennt, dass es Taylor singt. Was ich interessant finde, ist, es geht ja los mit Rain, he wanted it comfortable und dann kommt der Refrain oder Chorus. Und dass es wie so ein Loop eigentlich ist, weil sie ja quasi mit dem zweiten Wort von dem Titel anfängt. Und dann hört der Chorus auf mit All of me changed like midnight, wo sie dann das erste Wort benutzt ja. quasi. Und da könnte man dann direkt wieder von vorne anfangen mit Rain, he wanted it comfortable. Bla, 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 bla. Also es baut so voll aufeinander auf oder ist halt echt wie so ein Loop, der einfach immer wieder abgespielt werden kann quasi. Genau, in dem Lied geht es darum, dass er, um wen auch immer es hier gehen soll, das komplette Gegenteil ist von ihr und komplett andere Vorstellungen hat als sie selber. Weil sie bezeichnet ihn immer als Sunshine und sie selbst eben als Midnight Rain. Also sie selber ist der Midnight Rain. Und in dem ganzen Lied geht es dann darum, wie beide halt komplett unterschiedliche Vorstellungen haben. Also sie singt halt, dass sie halt den Fame gechased hat. Und er wollte aber so bleiben, wie er ist und nichts verändern wollte eine Bride haben, und sie wollte aber den Fame und den Pain. Und das ist, glaube ich, was, was Taylor öfter mal als Thema in ihren Liedern hat irgendwie. Ja. Also es hat mich ganz doll erinnert an The Way I Loved You. Oh ja. Wo sie singt, he's charming and endearing and I'm comfortable, but I'm screaming and fighting. Also ich glaube, sie hatte schon öfter Männer in ihrem Leben, die halt Eher so eine ruhige, gesettelte Beziehung wollten, vielleicht heiraten wollten, vielleicht Kinder, whatever. Und Taylor, also ich glaube, für Taylor ist tatsächlich so ihr Erfolg und ihre Karriere immer an erster Stelle. Ganz egal, wie verliebt sie ist. Ja, aber auch
0: so, so ein bisschen zuzugeben, dass sie es toxic auch mag. Ja, also sie will <lacht> eigentlich immer diese Bilderbuch, Speak Now, Fairy Tale, Love Story haben, mhm. aber eigentlich liebt sie schon ein bisschen dieses On-Off-Toxicity. -Tox 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 ja. Ähm, so wie es gefühlt ganz 1989 ist oder mit Harry so war. Ja, voll. Also... Also ich hm. glaube, Taylor
1: ist auch eine Person, die sich streiten muss, so. Die muss das glaube ich rauslassen.
0: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, die ist nicht einfach.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Und ich glaube, Joe ist aber so der Erste, der das richtig handeln konnte. Weil ich glaube, Joe ist war, glaube ich, echt mhm. so das Gegenteil, also von dem, wie ich mir das immer so gedacht habe, auf jeden Fall, dass er halt wirklich so die Peace einfach mitbringt und sie halt runterholt und gar nicht darauf ein anspringt, wenn Taylor so ihre crazy Phase hat.
0: Ja, auf jeden weißt Fall. Weißt du, mich meiner? Ja, ich glaube, sonst hätten die auch gar nicht so lange gehalten, wenn die sich nicht perfekt ausgeglichen mhm. hätten und Taylor hat sich, glaube ich, auch einfach Verändert stark in dieser ganzen Folklore-Evermore-Corona-Zeit. Mhm. Aber das liegt selber, also man weiß ja nicht, über wen das ist, aber mir gab es immer extreme so tom Hiddleston vibes was die Reife anging ihrer Beziehung. Weil mhm. Tom war so, der war schon so erwachsen. Und ja, ich stimmt. glaube, Tom war so jemand, der hätte sehr gerne einfach gefühlt direkt geheiratet und Kinder bekommen. Und als die beiden zusammen waren, die waren auch einfach wie so ein reiches, altes Ehepaar. so, Die ja, sahen halt voll. einfach wirklich so wie so eine Bilderbuchfamilie aus. Andererseits glauben mir auch, vieles ist es über Taylor Lautner, weil das einfach schon eine ganz alte Story so ist, über die sie noch mal nachdenkt. Mhm. Und wenn man so ein bisschen Back to December oder die ganze Story mhm. von den beiden kennt, wirkt es ja auch eher so, als ob er so der Sunshine war und so ein bisschen sehr soft und sie das halt einfach gar nicht
1: ja, ich auch gebrauchen überlegt. konnte eigentlich in dem Alter. Ich habe auch überlegt, ob es über Joe Jonas ist vielleicht. Ja,
0: gut, der war ja eher frightful zu ihr. Naja,
1: aber es erinnert mich ein bisschen an The One, weil sie singt ja relativ weit hinten im Lied It Came Like a Postcard, Picture Perfect, Shiny Family, Holiday, Peppermint Candy, But For Him It's everyday Wo man dann halt so daran merkt, dass die Beziehung auf jeden Fall halt weit in der Vergangenheit liegt. Und der andere hat jetzt halt eine Familie und die feiern Weihnachten und schicken halt... Postcards an alle. Ja, gut,
0: aber hat, und, haben Taylor und Tom auch. Ja,
1: kann ja auch sein. Aber ich meine nur, das wäre eine <lacht> ja. Option, weil sie in The One einfach dieses singt. Ähm, nee, gar nicht The One, Invisible String ist das. Mhm. Da singt sie For the boys who broke my heart, now I send their so. babies presents.
0: Ja, aber irgendwie connecte ich das nicht miteinander.
1: ist mir nur in den Kopf gekommen als Parallele irgendwie. Naja, auf jeden Fall ist die Beziehung halt lange vorbei und Taylor hat wahrscheinlich gerade eine schlaflose Nacht, wo sie halt nochmal alles Revue passieren lässt und darüber nachdenkt, wie diese andere Person jetzt die Familie hat und wie halt deren Beziehung so paar lange her ist. Ganz kurz, mir
0: kommt gerade in den Sinn, weißt du, wen das auch sein könnte? Ja. Den Kennedy, den sie gedatet hat. So picture-perfect, shiny oh. family, so die fucking Kennedys.
1: Stimmt, könnte auch sehr gut sein. Und das
0: war auch so in der Zeit, wann hat sie ihn gedatet irgendwann? Sprich von Fearless bis Red irgendwo in dem ganzen Zeitraum. Ja.
1: Yeah. Müsste das gewesen sein? Das wäre oh. wär krass, wenn sie das nochmal ausgepackt hätte. Das würde sehr
0: gut passen.
1: Wir werden es wohl nie erfahren. Ähm, noch ein Lyric, den ich liebe, weil er einfach iconic ist. <lacht> I guess sometimes we all get just what we wanted, just what we wanted. And he never thinks of me, except when I'm on TV. Mhm. Einfach sich selber nochmal ganz kurz den Credit geben für den eigenen Fame. So, ja. ja, er denkt halt nicht an mich, außer wenn er mich im Fernsehen sieht, weil ich bin ein fucking Popstar.
0: Und wie sie jetzt immer dieses Lyric auf der Eras Tour singt und so richtig zwinkert und diesen Lyric ja. so fühlt, weil sie es mittlerweile wahrscheinlich auf Joe bezieht und so ist, ja. nach dem Motto ein bisschen sassy, so. Look at me, you see me on the TV. Aber mhm. es, ich finde es halt daran, siehst du wieder, wie krass es ist, dass Taylor durchgehend ihr eigenes Leben schreibt. Also, sie kann jetzt mhm. Songs singen von Speak Now, die sie jetzt auf Travis bezieht. Dann wiederum Songs von Fearless oder so, die sie jetzt auf Heartbreak mit Joe beziehen kann. Das ist so krass. Ja. Sie schreibt ihre eigene Lebensgeschichte. Voll. Nee. Ist
1: schon, schon irgendwie verrückt, die Frau. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, so viel wäre es erstmal zum zu Midnight Rain. Ich muss sagen, ich liebe ja. das Lied und ich liebe auch den Vocal-Effekt. Oh, ja. Also ich finde inzwischen, das passt einfach so gut zu diesem Lied. Und vor allem, sie singt den ganzen Chorus ja nur ein einziges Mal in ihrer normalen Stimme. Ja. Und ich finde dadurch, dass alle anderen Male dieser Effekt da drauf liegt, freut man dass sich dann immer voll auf das Richtige singen und ist dann wie so ein Aufatmen, wenn Taylor endlich anfängt, das mit ihrer normalen Stimme zu ja. singen.
0: Es ist auch irgendwie so ein entspanntes Lied. Es ist so ein Lied, wenn es wirklich draußen regnen würde, ich würde dazu so chillen. Also ich ja. liebe auch, wenn dieser Beatdrop einsetzt. Ich habe, I was never a hater of this song. Ich habe das Lied immer geliebt. Es gibt, glaube ich, sehr viele Midnight Rain-Hater. Ja, ich glaube
1: auch.
0: Die die sich nie angefreundet haben mit dem Lied, Leute, ihr verpasst was. Es ist
1: so ein Midnight's Core Sound irgendwie. Ist das ist so ja, wichtig richtig. für das Album.
0: Okay. Kommen wir zu dem Lied, das für mich selber die größte Question ist. Und zwar Question Punkt yes. Punkt Fragezeichen. Ähm, Leute, ich bin bis heute los. Ich liebe dieses Lied. Aber ich denke, wir sind uns collectively einig geworden, dass wir denken, es ist über Harry Styles, weil es ein hm. dickes Callback zu Out of the Woods ist. Ja. Aber es hat so die most confusing lyrics, wo wir alle nicht ganz ausschließen können, worum es wirklich geht. So, Ich finde ein bisschen die Wall tracks von 1989 und 1989 und als generelles Album und Harrys Alben haben so ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht, wie man diese Situation so einschätzen könnte und was sie damit meinte. Mhm. Aber jetzt erstmal generell äh, zum Lied. Eigentlich geht es im Endeffekt darum, dass sie eine ehemalige, eine ehemalige Beziehung reflektiert und eine vergangene Beziehung reflektiert. Ehemalige. Und so ein bisschen die Zeit, die man gemeinsam hatte, Revue passieren lässt und sich so oder so eine direkte Frage an die Person stellt, ob die neue Person, die die neue romantische Beziehung des ehemaligen Partners irgendwie besser ist, obwohl sie sich einfach nicht vorstellen kann, weil sie world-crushing oder so für ihn war, weil sie denkt, sorry, auch wieder ihr Ego da, ich lieb's. Sie denkt sich so, nee, hä, es kann doch nie was Besseres als ich kommen. Ja. Und im Endeffekt ist das so ein Lied, wo es generell ein relatable Konzept, glaube ich, dass man sich, erst wenn die Person nicht mehr im Leben ist oder so, gefühlt all die Fragen hochkommen, die man immer hat stellen wollen. Mhm. So. Und wahrscheinlich das, was ihr schon immer so die ganze Zeit im Kopf rumgespuckt ist und was sie ihm alles gerne an den Kopf werfen würde oder ungeklärte Fragen hat, da einfach mal rauslässt. Es ist so ein bisschen, als ob alles, was bei 1989 so an ihren Emotionen nicht richtig raus konnte oder ihn, sie ihn nicht an den Kopf werfen konnte, bis wir die Voltracks hatten, dass so dass die unterdrückten Emotionen waren, die sie im Rückblick auf diese Beziehung hatte wahrscheinlich. Mm,
1: ja, kann sehr gut sein.
0: Und warum wir alle denken, dass es halt vor allem um Harry geht, ist einfach, weil dieses Lied anfängt mit I remember. Und das ist halt Literally Out of the Woods es ist auch genau der gleiche Sound und als ob es eine Continuation von Out of the Woods halt ja. einfach ist und es ist so offensichtlich und ich glaube, sie will halt auch deswegen, dass wir wissen,
1: um wen es wahrscheinlich geht. Ganz ehrlich, das hätte sie doch nicht gemacht, wenn es um jemand anderes gehen würde, oder? Das wäre halt so random sonst. Es wäre
0: super random. Das ist ja offensichtlich so, Leute, hier ist die Connection zu 1989 genau. und das ganze Konzept dahinter. Ein bisschen auf die Lyrics, um ein bisschen auf die Lyrics einzugehen. Alleine der Anfang, Good Girl, Sad Boy, Big City, Wrong Choices steht so für 1989. Mhm. Dieses Good Girl Image, was sie dort hatte, dieses perfekte Freundesgruppe, New York City Girl, sie war so fucking Taylor Swift halt einfach. Und mhm. Sad Boy ist so, in hindsight wissen wir jetzt wahrscheinlich, dass Harry einfach ein fucking Sad Boy ist. Hört mal seine Musik, der Mann ist ein Sad Boy. Mhm. Wir alle dachten immer, er ja, ist so ein Sunshine, aber ist er halt einfach gar nicht. Und Big City, Wrong Choices steht sowas und also das ist halt fucking welcome to New York. Und die meisten Sides, die man von den beiden zusammen hatte, oder als sie Zeit verbracht haben, war ja auch in New York, wo die oft so mhm. von Paparazzis fotografiert wurden. Vor allem, dann singt sie, we had one thing going on, I swear that it was something. So 1989. Und durch die 1989-Volt-Tracks wissen wir jetzt auch so, dass sie sich so oft gedacht hat, das ist nur in meinem Kopf. So I swear that it ja. was something. So weil die beiden es ja nie ausgesprochen haben und nie richtig klarkamen und sich dachten, ist das hier jetzt gerade wirklich was? Aber we had one thing going on. Du standest hm. doch immer in meinem fucking hallway. Ich muss ganz kurz einmal so. sagen,
1: wie sehr ich es liebe, wie das gesungen wird, die Melodie davon. Ich will es jetzt nicht nachmachen, ehrlich gesagt. Aber ja. wie sie mitten im Satz anfängt, ja. in, nee, mitten im Satz quasi einmal so eine Pause hat und aufhört zu singen. Und obwohl das, der Satz noch gar nicht vorbei ist, macht sie so eine Pause und ja. setzt dann erst wieder neu an irgendwie. Ja, es ist echt oh, ein bisschen wie so, so
0: ein... Als ob du das auch ohne Melodie, ist es wirklich so ein Monolog oder Dialog, die sie gern mit ihm geführt hätte und das so runterrattert? So, als ob sie vor ihm steht mhm. und das so sagen würde, so we had one thing going on. I swear that it was something. So. Und das kann man mit dem ganzen Text mhm. eigentlich so machen. singt auch noch, but one thing after another, fucking situations, circumstances, miscommunications. Das ist eigentlich könnte man ja. das als Beschreibung für das ganze 1989 album benutzen. Also. <lacht> Es wirkt schon sehr wie die beiden, ne? Im Chorus mhm. singt sie dann, Can I ask you a question? Did you ever have someone kiss you in a crowded room? And every single one of your friends was making fun of you. But 15 seconds later, they were clapping too. Mhm. Und ich glaube, das ist der Lyric wo wir vom ganzen Album alle am meisten confused von What the fuck is this woman saying? Aber mit so einer bisschen Analyse und jetzt allem, was wir ja. mittlerweile so an Info haben, kann ich mir wirklich vorstellen, ja. dass sie sich selber damit meint und ihn in einem crowded room geküsst hat und dass halt wirklich entweder seine Freunde erstmal gelacht haben oder weil alle selber so confused davon waren, was eigentlich die Situation zwischen den beiden war. Oder viele denken ja auch, es ging dann um die Zeit danach, als sie mit Calvin Harris zusammen war und die waren auf den gleichen Award Shows Und sie sitzt vorne mit Calvin Harris in der ersten Reihe und hat eine neue Beziehung. Und Harry hat die ganze Award Show über, auch als auf der Bühne stand, so richtig zu denen hingelotzt und war so richtig mad irgendwie. Also... Ja, und dann singt sie auch, did you leave her house mhm. in the middle of the night? Did she wish she put up more of a fight? Und nach beiden Sätzen sagt sie so, oh. So als wüsste sie schon genau die Antwort, dass er also, halt gut. wirklich mit jemand anderem war. Und es ist auch wieder absolute Connection zu is it over now oder sowas. so
1: Ja, jetzt wo wir wissen, wie viele andere Girls er halt noch so gedatet ja. hat.
0: Harry. Naja, er war auch jung. Leute, lasst den Mann doch mal in Ruhe. <lacht> ähm It's been, a, it's been a minute, it's been 10 years. Alter, zehn Jahre sind vergangen seitdem, wow. Ja, halt wirklich zehn Jahre. Um, auf jeden Fall rantet sie in Verse 2 eigentlich einfach die ganze Zeit nur weiter. Leben wir. Darüber, was, sie, was er alles in seiner freien Zeit gemacht hat und wie es viel Wut und was für Gedanken sie alle in sich hatte. Was ich noch einen coolen Lyric, für, Lyric finde, ist It was one drink after another, fucking politics and gender roles, and you're not sure, and I mm. don't know. Mm -hmm. Es ist irgendwie so Harry, gerade mit, es muss vielleicht gar nicht auf ihn bezogen sein. Mm -hmm. Also, ich finde, ich denke da immer direkt an ihn, weil er sehr jemand ist, der später in seiner Solo-Karriere dann mit gender roles gespielt hat. Und ja. dafür so bekannt ist, dass er da so die Schnittstelle ist, dass einfach so, wie sagt man das? da so, so Aufmerksamkeit drauf geworfen hat und viel dafür kritisiert wurde, wie er sich kleidet und sowas. Ja. Aber ich denke mal, zu der Zeit ist es vor allem eher auf vielleicht Konversationen, die die beiden miteinander hatten, bezogen. Oder auch Gender-World, so ein bisschen, was wieder von ihr erwartet wurde und von ihm. Ich kann mir aber auch Harriet einfach als jemand vorstellen, der sehr aufgeht in so Conversations. Ja, voll. Also, gerade zu dem Zeitpunkt, wo die sich gedatet haben, hat Taylor ja noch nicht so wirklich politisch eine Stimme gehabt oder war outspoken. Und vielleicht war Harry jemand, der schon so krass dafür eingestanden hat und war so, Alter, du hast so eine Plattform, äußere dich doch mal. Oder vielleicht hatten die wirklich deswegen auch Streit und sowas. Kann ich mir auch vorstellen. Weil ich glaube schon, dass er passionate wegen sowas sein kann. Und er kommt halt auch aus England, wo er vielleicht gar nicht so die Vorstellung davon hatte, wie es in Amerika
1: ist, was ja. sowas angeht. Kann mir richtig vorstellen, wie Taylor dann so sagt, I don't know. Und so richtig abschmettert. Boah, so, oh, I don't know. Ähm, Lass mich in
0: Ruhe, ey. Aber ein bisschen erinnert mich diese Line auch an Now that we don't talk. Ah, ja. With important men who think important thoughts. Das ist auch so ein bisschen vielleicht, du wolltest immer nur dich die ganze Zeit diskutieren über unnötige Kacke und mm. ich wollte einfach eine gute Zeit mit dir, weil ich nicht verliebt
1: war. Kann ich mir schon vorstellen, so. wie Harry dann auch so nicht locker ist.
0: Ja, oder wenn die auch so in Freundesgruppen waren, sie dachte sich, so, ich will doch einfach hier nur mit dir mich zurückziehen und mit dir sein und er stand da immer und war so in so richtig krassen Conversations verwickelt und sie dachte sich so, boah, nee.
1: Kann ich mir schon vorstellen.
0: Ja. Auf jeden Fall noch ein letzter iconic lyric aus diesem Lied ist die Bridge. Does it ever feel like everything's just like second best after that meteor strike? Oh. Dass sie sich selber <lacht> als ein Meteor bezeichnet, der eingeschlagen ist, weil sie genau weiß, so der wird nie über mich hinwegkommen. Nee,
1: das ist so, so. Eine
0: Queen. so iconic von ihr. Oh, wow. Und dann auch zu sagen, and what's that, that I heard, that you're still with her? That's nice, I'm sure that's what's suitable and right. Ja. So, das so zu mocken, sie singt das ja auch so ein bisschen sarkastisch, so, okay, do your thing, wenn du meinst, bist du mit der richtigen, aber you know, dass du mich in deinem Bettchen vermisst. Oh, so iconic von ihr.
1: Nee, ich liebe es, wenn Taylor so sassy ist, das ist genau die ja. gleiche Energy wie auch komplett in I bet you think about me.
0: Oh, ja. Bejeweled. Bejeweled. Komplett
1: oder Ach auch der, nee. Lyric, der Lyric, aus Willow and come I back come back stronger than a in hindsight, ja. Sie weiß Ach, halt einfach, was iconic. und muss das zwischendurch halt hier weiß, und da mal droppen.
0: Ja, und sie ist so self-aware dafür, Voll. so wie können Leute einfach, wie ich schon bei anti erwähnt habe, sagen, dass sie not self-aware ist oder so, sich immer nur gut darstellt? Sie kann sagen, ich habe Ego-Probleme, sie kann sagen, mhm. ich bin einfach auch manchmal scheiße in Beziehungen. Voll. So Nee, wir lieben die Energy. Also, Leute, lasst uns mal eure Thoughts noch zu Question da, weil ich glaube, das ist so ein Lied, wo viele immer noch lost sind. Aber ja. für mich ist es einfach ein Harry-Style-Lied und das gehört für mich so in den 1999- und harrys Album kosmos
1: Ja, schon. Und das ist auch einfach ein Bob, muss man sagen.
0: Ja, ist ein Bob.
1: <lacht> okay, gib
0: mir den de Bob. Es ist kein Bob. Es Nein. gibt mir den Bad Bitch Song.
1: Schon eher. Und zwar geht es um Vigilante Shit. Vigilante wow. Shit, ja. Also, ich glaube tatsächlich, durch die Eras-Tour hat dieser Song nochmal ganz andere Sachen gemacht. Also, ich glaube, Leute haben danach nochmal so erkannt: oh, ja. okay, warte mal. Äh, was ist das für ein iconic Lied? Alleine, wie sie schon anfängt, mit der iconic most Taylor Swift line ever. Draw the cat eye sharp enough to kill a man. Wow. Und die startet ja auch so direkt damit. Also das Lied fängt direkt mit den Lyrics an. man ist direkt echt so ein bisschen erschlagen. Und ich meine, dass Taylor immer ein Cat Eye trägt, ist kein Geheimnis. Das ist halt voll der signature make up nicht move, Fair aber ihr look. Ja, look, genau, danke. Ja, und eigentlich dragt sie halt in dem kompletten Lied Männer. Was wir lieben. Also es ist echt eine richtige Bad-Bitch-Energy. Mhm. Also reiht sich für mich auch so ein bisschen in diese ganzen Lieder wie Mad Woman und auch so ein bisschen Last Great American Dynasty. Ja. Alle, die so ein bisschen feministischen Touch haben, würde ich sagen. Was sie auch in der ersten Strophe singt, ist They say looks can kill and I might try. Und eigentlich ist das ja wirklich eher so ein so ein Saying. Also ja, man sagt halt, wenn Blicke töten könnten und sie ist aber so, nee, was wäre denn, wenn ich das wirklich mal versuche? Und dann im Chorus, das worum es eigentlich geht, ist I don't dress for women, I don't dress for men. Lately I've been dressing for revenge. Also es geht eigentlich mhm. komplett um das ganze Thematik, sich zu revanchieren die Thematik, sich zu revanchieren. Und das Wort Vigilante Shit oder den Ausdruck benutzt sie gar nicht im Chorus selber, was ich irgendwie iconic finde, sondern die sagt das erst ganz am Ende in der Strophe oder in der Bridge, glaube ich. Ähm, sodass man sich die ganze Zeit so fragt, okay, wann singt sie das eigentlich? Singt sie das überhaupt? Mhm. Ja, und man hört halt an der Art, wie sie das alles singt, richtig raus, wie wütend sie ist, finde ich. Ja. Also es ist so eine ganz bestimmte Stimmlage irgendwie, die Taylor benutzt. Was ich noch ein bisschen iconic finde, ist, dass dieses ganze Dressing for Revenge könnte auch eine Reference sein zu dem Revenge-Dress, was von Princess Diana getragen wurde.
0: Mhm.
1: Ähm, und zwar war das 1994, nachdem halt Diana herausgefunden hat, dass ihr Mann halt Ehebruch begangen hat. Und ich weiß nicht, ob du das Kleid mal gesehen hast, ob du das vor Augen hast, aber... <lacht> Taylor hatte ja dann ein sehr ähnliches Kleid an in dem mhm. Interview bei, der, bei dieser TV-Show. Welche war das nochmal? Nicht Jimmy Fallon, sondern der andere. Jimmy Kimmel. Jimmy Kimmel, natürlich. Die <lacht> Jimmies. Die Jimmys. Die Jimmys. <lacht> ähm, das ist, war halt dieses schwarze Kleid, was so schulterfrei war und was vorne am Ausschnitt so einen kleinen mhm. so ein Dreieck ausgeschnitten hatte quasi. Und das ja. sah halt super ähnlich aus wie das äh, Revenge-Dress.
0: Ich finde auch jetzt, als sie sich von Jogo drin, getrennt hat, weil ihr erster Step Out, ja, hatte oh, ja. sie ein schwarzes Oberteil an, was oben oben genauso geschnitten war und dann eine Hose mit einem Schmetterling, was so ein bisschen ja. Freiheit bedeutet. Und ach, diese Revenge-Looks hat sie auch drauf.
1: Ja.
0: Nee, was ich noch zu dem Lied gerade mir einfällt, ich finde es so, wenn man es wirklich ein bisschen auf mhm. Mad Woman bezieht und das auf ihre Master-Recordings geht oder generell um das Konzept von Frightful Men. Geht's in Mad Woman ja darum, dass Woman like haunting witches too, doing their dirtiest work for you. Dass da die Frau noch mit dem schlimmen Mann zusammengearbeitet hat, um Taylor zum Fallen zu bringen. Und Vigilante Shit so ist, deine Frau hat auch gemerkt, was für ein Arschloch du bist. Und jetzt sieht sie sehr cute aus, wie sie in deinem Mercedes sitzt. Mhm. Und auch realisiert, was für ein Arschloch du bist. So, es ist gar nicht wieder dieses...
1: Mhm.
0: also sie, Das ist so wie so ein Befreiungsschrei, dass für alle Frauen gewesen dann in dem Fall. Und sie hat das nicht noch mal mit so in den Dreck gezogen, sondern mhm. hat die Frau mit so befreit. Ja,
1: voll. Ja, und ich glaube tatsächlich, dass das eine Kim Kardashian-Reference ist, weil tatsächlich hat Kanye West ihr einen Mercedes-Benz gekauft, 2018, mhm. für knackige 240.000 Dollar. Mhm. Und so ein neon da gibt es auch ein Foto von. <lacht> ja, ich liebe es, dass sie die Frau mit einbezieht einfach. Das ist so gut, so, so gut.
0: Vor allem dieses, she looks so pretty,
1: driving in your bands. Ladies, she's been oh. dressing for revenge. Ja, und dann aber auch der Lyric, ladies always rise above, ladies know what people want. Einfach so, Frauen wissen, wie es läuft. So, schreibst dir hinter die Ohren, Frauen wissen, was sie zu tun haben. Natürlich mhm. auf eine Art auch einfach, weil es uns von klein auf antrainiert wurde, was yeah. Männer wollen, weil es wir in einer Männerdominierenden Welt leben so. Ähm, aber Frauen... Wissen einfach immer, was zu tun ist. So.
0: Ja, und dann auch dieses so And The lady simply had enough. Ja. So ja.
1: das zu sagen. Und ich muss sagen,
0: Vigilante erinnert mich richtig an eine erwachsene Variante von ähm, All American Bitch von Olivia Rodrigo.
1: Oh ja. Das ist auch mhm. so
0: sehr wie eine Expectation von der Frau ist. Ja. I am light as a feather. Und dann rastet sie so aus und sagt so, was sie für ein Teenage Female Rage und mhm. sich hat. Und Taylors Variante ist so eine Woman in her 30s oh ja, Rage. Oh mein Gott, stimmt. So, es hört einfach nicht auf. Voll.
1: Ja. Noch ganz kurz mein, ich glaube, Lieblingslyric von dem ganzen Lied. And while he was doing lines and crossing all of mine. Also, wie smart bitte, oh. dass man einmal Lines benutzt ja. in Bezug auf. Cooks, nehme ich mal an, oder Drogen. He was doing a Und dann aber auch in Bezug auf ihre eigenen Boundaries, die er einfach mal überschreitet. Also das ja. ist so smart, finde ich, gewordet. So smart. Ja, einfach ein wow. badass Song.
0: Kommen wir nun zu dem, natürlich muss Iconic Song auf dem ganzen Album, sonst so würden von. wir so einen Podcast-Namen <lacht> nicht haben. Und zwar ist das Be fucking Jeweled. Ähm, nee, World-Changing-Song, Life-Changing-Song, so eine Anthem. Wie Jules ist für mich auch keine, das kannst du halt nicht vergleichen mit so einem Blank Space oder Anti-Hero, wie eine Single. Und trotzdem ist es ein krasser Bob. Mhm. Aber es ist anders. Es hat eine Magie. Das, die hat geschafft, Glitzer. In ein Lied zu packen. Ja. Aber eher so ein Diamond-Glitzer, während so ein Goldregen-Glitzer eher enchanted ist. <lacht> so zum Beispiel, ja, weißt du, was ich meine? Vieles, das Album oder Enchanted, das Lied einzeln von Speak Now, haben so eine bestimmte Form von Innocent, jüngerem Girl-Goldregen mhm. und Bejeweled ist eine established woman mit ihren Jewels um sich herum. Das ja. ist Diamant. So, nee, es ist oh, wirklich Diamant. Das ist so die reiche
1: Version irgendwie.
0: Ja, wirklich. <lacht> Auf jeden Fall ist grundsätzlich das Konzept von Bejeweled einfach, dass sie eine krasse Frustration gegenüber ihres entweder Ex- oder wahrscheinlich eher noch aktuellen Liebhabers hat. Ja. Und auch jetzt wieder in Hindsight, wir dachten damals alle, dass es wahrscheinlich um Calvin Harris geht oder so oder irgendeine Beziehung, wo sie sich ein bisschen unbejeweled gefühlt hat, aber Calvin Harris wurde am meisten spekuliert so, aber jetzt denke ich mir was, doch schon über Joe, weil jetzt so diese ersten Lyrics, die wir ein bisschen von Tortured Poet so zu Gesicht bekommen haben und dass wir wissen, dass sie sich sehr eingesperrt, glaube ich, gefühlt hat und als ob sie ihre Stimme abgegeben hätte und ihr Star da sein und ihr Funkeln, wirkt schon sehr, als könnte es über Joe sein. Und eigentlich geht es darum, dass sie einfach ihren Sparkle wiederfindet und ihrem Boyfriend so ein bisschen sagt, hör mal, Du, du siehst mich hier gerade nicht glitzern, aber die ganze Welt sieht mich glitzern. Ich bin das Beste, was dir je passiert
1: ist. Don't put me in the basement.
0: Ja, yeah. don't put me in the fucking basement. Vor allem, ich liebe allein, wie sie anfängt. So, es ist sassy, das ganze Lied ist wieder sassy. Mhm. Und ich liebe auch die Melodie von dem Lied. Also einzeln, wenn du nur die Instrumental-Version hörst, ist es ist so yeah. Es ist so ein ganz bestimmter Beat, <lacht> <lacht> den hat nur Be Bejeweled irgendwie. Ja.
1: Yeah.
0: Und sie fängt halt an mit Baby Love, I think I've been a little too kind. Ich liebe dieses Abwertende auch schon so ein bisschen von wegen so Baby Love, hör mal bitte zu. Ich glaube, ich habe das alles hier gerade ein bisschen zu so nett behandelt, wie du mich eigentlich behandelst. ja Und dann didn't notice you walking all over my peace of mind in the shoes I gave you as a present. Einfach wieder, einfach zu sagen so, ich habe zu lange, ein bisschen zu lange nicht bemerkt, wie sehr du meinen Frieden hier gerade eigentlich und das, was ich eigentlich will, nicht beachtest und gar nicht so notest. Mhm. Und auch zu sagen, in the shoes I mhm. gave you as a present, ist so, auch so sassy wieder. Sehr. Also sozusagen so, ich habe dir alle die Welt zu Füßen gelegt, so in diesem kleinen Satz. Es gibt mir auch sehr also es hat wahrscheinlich absolut keine Connection, die Lieder, aber ich finde sehr, das ist so tolerated, aber wenn die, sie in tolerated gecheckt hätte, was eigentlich ihr Wert ist und dann mmh, so umschwingen oh, ja. würde. Took the in mhm. Und ach nee die Line, putting someone first only works when you're in their top five.
1: Nee.
0: Das ist schon bone crushing, underrated lyric. Ja. So zu sagen, ich bin nicht mal in deiner fucking Top 5, eigentlich müsste ich deine Nummer 1 sein, aber es fühlt sich an, als wäre ich nicht mal irgendwo ja. in den Fingern, die du in deiner Hand abzählen kannst, obwohl ich deine <lacht> fucking Freundin bin. Und dann zu sagen, and ja. by the way, I'm going out tonight. So das so liegen zu lassen, so by the way, so nachdem ich dir das hingeknallt habe, I'm going out tonight. Und dann singt sie halt best mhm. believe I'm still bejeweled, auch best believe, mhm. so das zu sagen, so Hör hey, glaub mir mal nicht, dass ich nicht weiß, dass ich bejewelt bin. Ich habe für dich nur meinen Schimmer eingepackt. Ja. Und dann, when I walk in the room, I can still make the whole place schimmer. Zeugt jetzt auch so rückblickend sehr davon, dass es schon vielleicht über Joe ist. I can still make the whole place schimmer, weil sie hat vor Joe immer geschimmert. Und nicht, dass sie ohne, äh, mit ihm nicht geschimmert hat, aber wahrscheinlich in ihren Augen, weil so diese ich habe mich zurückgezogen, Reputation Error, dann kam Corona, so, ich habe meinen Schimmer halt dadurch für sie selber vielleicht vom Gefühl her verloren, aber look at this, I can still make the whole place schimmer, auch nach jahrelang nicht im Rampenlicht stehen, so.
1: Mhm.
0: Und dann, and when I meet the band, they ask, do you have a man, I could still say I don't remember, und so viele nee. sind confused, und ich war es auch, aber Jetzt, wo sie nach Joe Alwyn direkt Matti Healy gedatet hat, denke ich mir wirklich so Ich glaube, wir wissen, dass Matti Healy schon mal ein Thema in ihrem Leben war in der 1989-Era und die bestimmten Hookups -up -Hook hatten oder irgendwas da schon immer war. Und dass es vielleicht mhm. immer so ihr Rebound ist, wenn sie Gewissheit braucht oder Anerkennung, dass sie sparkelt. Sie ist so, ich gehe zu The Fucking 1975 und die sehen, wie ich sparkle. Und alleine, dass ihr erster offizieller Auftritt mit einem Midnight Seed, also Anti-Hero, ein 1975-Konzert war, dass sie sich das ausgesucht das hat. Und sie hatte ein ja. sparkling Mirrorball-Dress an. Das ist, als ob sie gesagt hat, I meet the band. They ask me, do you have a man? I say, maybe, I don't know, he's ignoring me. Und geht dann aber bejewelt auf diese Bühne. Das ist schon sehr telling, finde mhm. ich. Sie singt dann Familiarity Breeds Contempt. Und ich finde das so, mhm. das ist so schlau gewordet. Weil eigentlich ja. ist es so das Gegenteil von Distance makes the heart grow fonder oder so. Also so eigentlich, dass mhm. sagt sie das jetzt mit so einem richtig negativen Counterpart, so Ver Vertrautheit erzeugt Verachtung. <lacht> so irgendwie ist ja Familiarity breeds contempt. So dieses, ja. die Frustration darüber, wie sie vielleicht auch mal mit Männern assoziiert wird, aber auch grundsätzlich halt in dieser Beziehung, dass es sich nach einer Zeit einfach angefühlt hat oder mhm. jetzt mittlerweile anfühlt. Dann in Verse 2, nee. Baby boy, I think I've been too good of a girl. Did all the extra credit then got graded on a curve. Und das erinnert mich wieder so daran, wie wir schon in unserem Repu Reputation Breakdown gesagt haben, dass sie alles wertet. Ihre ganzen Beziehungen sind für sie Games und Klausuren gefühlt. Alles wird gegradet, alles wird gewogen. Mhm. Irgendjemand zählt immer mit. Und dann auch so all mhm. the extra credit. So, wenn du in einer richtigen Beziehung bist, brauchst du keinen fucking extra credit. Aber dass sie denkt, sie musste ja. sich den so aneignen. So, oh, das ist eigentlich so gestört. Das tut mir eigentlich so leid, dass sie so an Beziehungen denkt. Also müsste sie so wirklich dafür arbeiten. Ja. ja. Das erinnert Voll. mich auch an This is me trying. I was so ahead of the curve. The curve became a sphere. Obwohl es da sich wahrscheinlich nicht auf eine Beziehung bezieht. Aber das ja auch schon davon zeugt, wie sie so ihr ganzes Mindset ausgerechnet ist. Dass sie alles immer so krass wertet und sich selber durchgehend wie so eine Schulnote betrachtet gefühlt. Mhm. Eigentlich schon richtig schlimm. Aber es hat bestimmt doch einfach mit diesem Druck zu tun, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Und in, wie man sich dann selber immer bewertet in diesem Druck. Ja,
1: kann sehr gut sein
0: Danach singt sie I made you my world, have you heard, I can reclaim the land. Und ich liebe, wie sie singt I made you my world, ha, have you heard. Ha. So, das oh, ist so, ja. so, so eine Selbstüberzeugung zu wissen, hallo, das ist meine Welt, ich bin... I'm Taylor Swift and you're living in my world. Und dann I can mhm. reclaim the land, was auch so ein Hint wahrscheinlich dann an ihre Master -Recordings ist, Re Recordings ist, dass sie sich ihre Musik zurückhüllt, aber genauso ihren Sparkle, den sie in der Beziehung ja. verloren hat. Ich liebe es, wie sie oft so ja. oft mehrere Situationen in einem Lyric verknüpfen kann. Und kann sie so gut. dann zu sagen, and I miss you, but I miss sparkling. Und dann nice. Also, so ich vermisse dich zwar und das, was wir vielleicht hatten und langsam verloren geht, aber. Ich vermisse es ist noch viel mehr so fucking sparkeln. Und jetzt ist sie der Sparkle ja. der Welt einfach. Auf jeden Fall singt sie dann in der Bridge Sapphire Tears on my Face. Sadness became my whole sky. But some guy said my aura's moonstone just because he was high. And we're dancing all night, but you can try to change my mind, but you might have to wait in line. Und dann singt sie What's a girl gonna do? A diamond's gotta shine. Und ich liebe diese Anspielung auf so. Es erinnert mich sehr so an Diamonds Are Girl's Best Friend von Marilyn Monroe und ich finde, so wirkt ja auch dieser ganze Weibemusikvideo, mhm. so Dieter von Tees, so seductive, 50s-Icon mit ihren ganzen Diamanten und mhm. lässt das Ganze ja auch so ein bisschen wirken. Also dieser ganze Bridge schreit so richtig Boys will be Boys. So, also...
1: Und auch, ich finde auch dieses What's a girl gonna do, um nochmal ganz kurz auf diese Line einzugehen, ist so richtig... Ach,
0: natürlich, warum das denn wohl? <lacht>
1: Äh, so am Ende des Tages du bist nur ein dummer Junge, so. Also ich, ja. ganz egal, was ich mache, wie sehr ich scheine, du bleibst halt du. Und ja. entweder du feierst mich dafür und gehst mit und bist so und trägst mich auf deinen fucking Händen, wie es sich gehört, oder du lässt es halt, aber dann wundere dich nicht, wenn ich dich links liegen lasse, weil ja, ich bin und, ein Diamant.
0: Genau, so einfach zu sagen, du willst mich zu einer Version von so einer Frau machen, die ich einfach nicht bin. Ich bin die typische Frau, von, so die, die dazu geboren wurde, zu glänzen. Ich bin mhm. charismatisch, ich habe meine Aufmerksamkeit verdient und du dimmst gerade komplett mein Licht. Und auch noch mal auf den Lyric äh, zurückzukommen, den hatte ich eben nicht erwähnt, den hast du kurz gesagt. Ähm, Don't put me in the basement when I want the penthouse of your heart. Oh, ist jetzt so, so viel, wenn wir überlegen, dass es vielleicht doch über Joe ist, doch so viel ja mehr sagen, weil vorher mhm. war es vielleicht einfach so, okay, du hast mich einfach emotional nicht ganz rangelassen, aber jetzt ist es wirklich so ein bisschen get me out of this prison of a relationship. Ja. Um, was schon ein bisschen weh tut, ehrlich gesagt. Ja. Naja, wir wissen es im Endeffekt nicht, viele glauben ja auch immer noch, es ist halt Calvin Harris, Tom Hiddleston, Matt Gala Knight, weil sie da einfach wie ein Diamond gescheint hat. Und mhm. Kevin Harris die 0,0 geschätzt hat, ihr Licht gedimmt hat, hat er auch getan und ihr nicht mal Credits gegeben für Lieder, die sie mitgeschrieben hat. Und dann hatte sie einfach eine Bejeweled Night mit Tom Hiddleston. Aber ich glaube, dieses Thema ist einfach nicht, selbst wenn es über Joe ist oder über Calvin, das ist nicht das erste Mal in ihrem Leben, dass sie ihr Bejeweltnis wieder rausholen musste, weil das gedimmt wurde.
1: Bejeweltnis. Bejeweltnis <lacht> ja. halt einfach. Ja, leider ja. Was soll man sagen?
0: Ein perfektes Lied.
1: Okay, dann mache ich weiter mit Labyrinth. Das hat, finde ich, auch einen sehr spezifischen Midnight-Sound irgendwie, den man nicht in Worte fassen kann. So sehr. Als ich das Lied zum ersten Mal gehört habe,
0: dachte ich, also es war mein Favorite von cool. Midnight. Ja. Und dann kam die 3 AM Edition und ich dachte mir, ja, Momentchen mal. Da kommt ja nur einiges. Da kommt der Aaron Dessner in seinem kleinen Mobilcar angefahren. <lacht>
1: In dem Lied geht es um den Prozess, wenn man so realisiert, dass man sich halt verliebt, aber gar nicht mehr unbedingt nur auf eine gute Art, sondern auch diese ganze Uncertainty und Verwirrtheit, die irgendwie damit einhergeht, weil sie singt halt davon, wie sich quasi ihre Gedanken in ihrem Kopf anfühlen wie ein Labyrinth, ähm. Und man merkt hier, finde ich auch richtig krass, Taylors Trust Issues irgendwie in Bezug auf Verliebtsein und Beziehungen. Ja, also es ist eigentlich gar nicht positiv, wenn ich mir gerade mal so die oh. Lyrics angucke. Äh, also erstmal möchte ich ganz kurz sagen, der Lyric Breathe In, Breathe Through, Breathe Deep, Breathe Out war eine, ein Teil aus ihrer Rede, als sie ihren Doktor bekommen hat. Äh, da hat sie das wohl schon ge. Ähm, ich versuche die ganze Zeit aus dem Wort Easter Ecken um Verb zu machen, aber es klappt nicht so richtig. <lacht> Sie hat da schon drauf hingedeutet, auf jeden Fall, sage ich mal so. Mag ich richtig gerne und ich das ist auch wieder so ein Beispiel dafür, wie Taylor so mit sich selber redet und so diesen inneren Dialog hat, okay, einfach einatmen, ausatmen und dann wird das alles. Und sie denkt halt am Anfang von der Beziehung schon an das Ende von der Beziehung. Also sie singt halt, I'll be getting over you my whole life. Mhm. Never trusted it, if it rises fast, it can't last. Also sie ist ultra pessimistisch eigentlich. Bronn ähm, man halt auch merkt, dass sie einfach schon krass viele schlechte, be schlechte ja. Erfahrungen hatte in Bezug auf Beziehungen dass sie dem Ganzen schon gar nicht vertraut, wenn es halt so schnell und easy alles funktioniert und man sich verliebt und so, dass sie direkt so ist, okay, stopp, einmal ganz kurz die Bremse einlegen. Das geht ja alles gerade ein bisschen zu schnell. Das kann gar nicht funktionieren. Ich
0: finde, I'll be getting over you my whole life erinnert mich richtig an Cornelia Street. I never walk Cornelia ja. Street again. Das nimmt schon mhm. vorweg. Die Beziehung hat gar nicht angefangen. Aber sie weiß, mhm. wenn ich dich jetzt in mein Leben lasse und mich verliebe, wird es so wehtun, wenn ich dich irgendwann nicht mehr habe.
1: ja. Voll. Und das erinnert mich auch an I don't like that falling feels like flying till the bone crush von Gold Rush. Also während sie halt fällt und eigentlich eine gute Zeit hat und vielleicht am schweben ist, denkt sie schon darüber nach, was passiert, wenn sie auf den Boden aufschlägt. So. Genau. Und dann der ganze Chorus ist eigentlich nur dieses Oh, oh, I'm falling in love. Oh, no, I'm falling in love again. Oh, I'm falling in love. I thought the plane was going down. How'd you turn it right around? Und ich finde, sie mit jeder mit jedem Mal, wo sie I'm Falling in Love singt, singt sie das auf eine komplett andere Art. Und zwar, ich habe mir... Ja,
0: das sind so für mich three stages. Ja, genau.
1: Ich habe mir das so so rausgeschrieben. Dieses erste, oh oh, I'm Falling in Love, ist wirklich so, oh, hoppala, ups, ich verliebe verlieb mich gerade schon wieder. Mhm. Dann, oh no, I'm Falling in Love Again, ist so, boah, shit, was mache ich hier? So richtig dieses Fathom, okay, scheiße, ich verliebe mich gerade wirklich, das kann nichts Gutes bedeuten. Und dann, oh, I'm falling in love, ist dann so dieses Positive, oh, Moment mal, voll schön eigentlich gerade, dass ich mich verliebe. ja Also es sind wirklich so komplett drei unterschiedliche Bedeutungen, auch wenn es eigentlich die gleichen Lyrics sind. Ja, und dieses I thought the plane was going down, how'd you turn it right around, zeigt auch wieder so, sie hatte schon gar keine Hoffnung mehr, sie dachte eigentlich so, sie bleibt single oder was, was weiß ich, aber er hat es dann wieder umgekehrt und jetzt geht's es wieder bergauf. Genau, und dann weiter hinten, weiter <lacht> hinten, später, <lacht> singt sie auch Lost in the Labyrinth of My Mind, Break Up, Break Free, Breakthrough, Break Down womit sie wirklich nochmal aussagt, dass sie weiß, dass das auch selber in ihrem Kopf einfach nur stattfindet und dass sie weiß, dass sie sich das selber alles so krass schwierig teilweise macht, obwohl es das gar nicht sein müsste. Ja. Also ich glaube, sie ist sich da schon sehr bewusst drüber, aber kriegt es trotzdem nicht so richtig hin, daraus auszubrechen. Ja, also es ist ein Song über Taylors Kopf, <lacht> würde ich sagen, <lacht> und ihren Gedankengang, während sie sich verliebt und mit sich selber so einen inneren Dialog hat und versucht, sich einzureden, dass das gar nichts Schlimmes ist, wenn sie sich verliebt.
0: Ich muss erstmal noch sagen, am Ende liebe ich den Beat, wie das ausfadet. Irgendwann geht das ja auch sehr in so eine Midnight Rain-Richtung von diesen Autotune-Vibes her. Und dass es noch mal ja, so ein krasserer Beat drauf kommt und das so ganze Zeit gesagt wird, oh, 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 I'm falling in love, oh, no, I'm falling in mhm. love again. Und das wird dann immer und immer wiederholt und fadet so richtig schön aus, also ob man so mit aus ihrem Kopf wieder rausgeht und ich liebe Voll. wirklich am allermeisten die Line, you know how much I hate that everybody just expects me to bounce back, just like that weil es immer von ja. ihr erwartet wird von den Medien, von ihren Fans von allen, so fühlt sie sich mhm. wahrscheinlich und das ist auch generell so ein relatable Lyric irgendwie ja, ja. total
1: was kommt als nächstes?
0: also als nächstes kommen wir zu Karma um, Facts
1: <lacht> in <Dein> Ernst? <lacht>
0: Hilfe. Also, es gibt zwei Karma-Versionen, will ich jetzt erstes sagen. Eine normale und eine mit Featuring Ice Spice, die viel später noch rauskam. Und dazu dann auch noch randomly ein Musikvideo am 27.05.2023. So, so richtig viel später. Aber sie brauchte, glaube ich, einfach nochmal ein Musikvideo mit ganz vielen Easter Eggs, <lacht> die wir dann bekommen, für ja. was dann kommt. Danke dafür. Es ist auch ein Iconic-Video und ein so schön ja, ästhetisches sehr. Video. Ich muss sagen, für mich gar nicht aus hat gar keine Gründe, aber für mich existiert die Version Featuring ice Hat Buzz, gar keine Gründe, nicht, sagt die, er. Ich, ich, das ist für mich wie Bad Blood Featuring Kendrick Lamar. Das sind keine schlechten Versionen, aber es, für mich sind einfach nicht relevant. Ich höre die einfach nicht gerne. Ja, mich catcht es halt auch null. Und so, Wobei ich Bad Blood mit Kendrick Lamar noch wirklich gerne mag, was so den Flow angeht, finde ich wirklich, ice, Featuring ice Bass ist super schlecht umgesetzt worden. Das ist so ein schlechter Flow, dass einfach ein Cut und auf einmal rappt sie. Also das das über weiß du, man hätte es ja in dem Beat belassen können mhm. von Karma, aber es hat einen ganz komischen Übergang. Ähm, deswegen werde ich jetzt auch nicht so auf die Lyrics von der Featuring-Version eingehen, ähm, mhm. sondern auf das Main-Lied auf dem Hauptalbum. Also grundsätzlich erstmal der Titel sagt halt natürlich schon, worum es in diesem Lied geht. Sie wow. hat sich gedacht, ich nehme alle Menschen aus meiner Vergangenheit und spreche meine Warnung aus und sag euch mal, was die Konsequenzen eures fucking Handelns sind, die ihr mir über meine ganze Karrierelaufbahn angetan habt. Mhm. Ähm, und es ist auch sehr so, sie nutzt Karma für sich und Karma ist für Taylor so ihre Form von Gerechtigkeit. Ihr wurde so oft Unrecht angetan, dass sie aber jetzt mit dem, was sie jetzt alles erreicht hat und den Stand in ihrer jetzigen den Punkt jetzt in ihrer jetzigen Karriere so reflektiert sehen kann und sagen kann, Karma war mein fucking, hm. ist mein bitch. So, das alles hat sich gelohnt, was ich durchgemacht habe, weil jetzt werde ich so rewarded dafür, dass alle ihr Fett wegbekommen und ich mhm. endlich das bekomme, was mir zusteht, weil ich immer nur wie Scheiße behandelt wurde. Und ähm, ich finde auch, Karma zieht sich, wie so ein krasser Faden durch ihre ganze Diskografie. Also es ist so oft ja einfach schon immer ein Konzept, wie sie Leuten Karma so zurückgibt oder darauf singt. Jetzt nicht, indem sie Karma wirklich sagt, aber das ist einfach, weil ihr so oft schon scheiße angetan wurde, schon immer ein Thema in ihrem Leben. Und ich glaube, Karma ist für sie wirklich ja. wie so eine Religion einfach. Ihr Gott
1: einfach.
0: Ja, wirklich. <lacht> so, egal ob auf die ganze Reputation-Era oder 1999-Era, so viel auf dass man das beziehen könnte. Selbst bis hin zu Lover to the man. So... Das bezieht sich ja gefühlt wirklich auf alles. Und im Endeffekt denken, also ich glaube, es ist ein Kollekte vor allem an alle Menschen, die ihr was angetan habe. Aber ich finde es schon sehr spezifisch, auch auf die ganze Master-Situation bezogen. Weil ja, es, es hört sich irgendwie ein bisschen in den Lyrics raus, finde ich. Ja. Vor allem am Anfang, ich liebe die Line Addicted to Betrayal, but you're relevant. Mm -hmm. So addicted to betrayal, du liebst es, Leute zu hintergehen, to stay fucking relevant.
1: Und wie sie auch während der Performance bei dem Relevant so Gänsefüßchen macht, von wegen eigentlich bist du gar nicht ja. relevant, aber du tust so, als wärst du es.
0: Du tust so und dann sagt sie, you're terrified to look down, because if you dare, you see the glare of everyone you burned just to get there, it's coming back around. Es ist irgendwie so... Eine Drohung mhm. auch und es ist ja das, was aktiv passiert. So viele Leute haben sich von Scooter Browns Label getrennt und sind nach und nach gegangen nachdem was Taylor passiert ist und es wurde aufgedeckt, was für ein frightful Mensch er ist. Aber ich liebe auch daran, dass wir wissen durch Anti-Hero oder The Archer, Taylor kann oft selber nicht in den Spiegel gucken, weil sie sich selber nicht angucken kann, weil sie mit sich im Unrein ist, aber sie weiß, Scooter als Beispiel oder die Leute, die ihr was angetan haben, können nicht in den Spiegel gucken, weil die all die Haunted Ghosts sehen würden von den Menschen, denen die was angetan haben. Mm. You see the glare of everyone you burnt just to get there. Ja. So alle Br Bridges, die du geburnt hast, um an deinen Karrierepunkt jetzt zu kommen, obwohl es absolut ungerechtfertigt ist. Ja. Und ich liebe den Prechorus, wo sie wirklich nur so Ich finde, das singt sie dann auch so ein bisschen, als ob sie so hüpft, so I keep my side of mhm. the street Ich habe direkt den Karma-Dance im Kopf. Ja, so. sie ist so so, ich weiß ganz genau, dass ich meine, meine Leichen im Keller verarbeitet habe oder ja. aufgeräumt habe. Und you wouldn't know what that means. So, nee, you wouldn't know what I mean. So, er kennt das gar nicht. Der hat so viele Leichen im Keller gestapelt, da, da wird nicht mal die, der Trödeltrupp nicht mal. <lacht> <lacht> der, der Trödeltrupp könnte da nicht mal helfen. Und dann einmal den Iconic Chorus singt sie. Cause Karma is my boyfriend. Karma is a god. Karma is the breeze in my hair on the weekend. Karma's a relaxing thought. Aren't you envious that for you it's not? Dass sie Karma als das, das bezeichnet, so dass all ihre guten Dinge im Leben Karma sind. Es ist so ein schönes Konzept. Das ist so, yeah. wenn ich sage, so der Podcast ist mein Karma, meine Freunde, meine Familie sind mein Karma, die guten Dinge in meinem Leben, sind das ja. was so, das Gute, was zu mir gekommen ist. Und
1: auch so zu wissen, weil ich ein guter Mensch bin, ist Karma halt auch ein entspannter Gedanke. So ja. für andere, andere haben vielleicht Angst vor Karma, weil sie genau wissen, was, was zurückkommen könnte an schlechtem Karma, ja. aber ich weiß halt, ich mache keine Scheiße, ich bin ein guter Mensch und ja. deswegen ist Karma für mich halt relaxing, aber du hast keine Ahnung, vor allem, was, was das ist. Ja, bedeutet. so
0: aren't you envious, so einfach mal nachfragen, ja. so wie kannst du mich an, also wie kannst du so leben, ja. dass du nicht durchgehend Angst vor Karma hast? Voll. Auch so ein bisschen. Das ist auch so sehr finde ich auch wieder so eine Frauenperspektive zu sagen. boah, der macht sich, der, der macht sich ja nicht mal Gedanken drüber. Hast du nicht Angst, dass Karma dich irgendwann komplett mhm. catcht? So, kannst macht, du so leben, wie du Macht lädst. einfach weiter, genau. Ja. Und dann singt sie halt die iconic Lines. Sweet like honey, karma is a cat. Klar, weil Taylor ist eine ja. Cat-Lady. Purring in my lap, cause it loves me. Dass sie sagt, die Katze purrt, aber eigentlich purrt karma gerade in meinem Lap Weil karma mhm. ist so entspannt. Ich kann mit karma kuscheln. Flexing like a goddamn acrobat, me and karma vibe like that. Sie ist einfach so mit karma. Close, close, close. Und im zweiten ja. Verse dragt sie noch die ganze Zeit wahrscheinlich Scooter weiter. Alleine, weil sie singt, my pennies made your crown. Ich finde, daran merkt man das sehr, weil my pennies, das Geld und mm. die Mühe und mein Herzblut, meine Musik, ja. machen, meine geben Musik dir deine halt. Krönchen, dass du da aufgezogen hast, aber du dir selber aufgezogen hast, muss man ganz klar betonen. Mm. Und dann aber zu sagen, don't you know that cash ain't the only price? It's coming back around. So, dein Preis wirst du noch zahlen. Du hast gerade Cash vielleicht als Preis, aber der Preis von Karma würde ich noch catchen. So wie so eine Disease. Oh, nee, mhm. so gut. Dann wiederholt sie das eigentlich die ganze Zeit nochmal Und die Bridge, in der Bridge singt sie nochmal. Ask me what I learned from all those years. Ask me what I earned from all those tears. Ask me why so many fade, but I'm still here. Und ich könnte heulen bei der Lyric, dass sie sagt Ask me why so many fade, but I'm still here. Und wenn wir rückblicken auf so ein Lied wie Nothing New gucken, wo sie in der Red Era schon dachte, meine Karriere ist vorbei, ich bin, my, meine Good Era ist durch, die wollen mich nicht mehr, sobald ich Mitte 20 bin. Und mhm. sie ist fucking Mitte 30 fast und sagt so, so many people fade, but I'm still here. Und sie hat einfach recht, mhm. niemand legt so eine krasse Karriere hin wie diese ja Frau. So.
1: Oh, oh, ich liebe das, wenn Taylor sich so selbst den Credit gibt, die Lyrics. Weil die halt, sie hat ja, halt Lieder. Einfach auch
0: mal dazu stehen, zu sagen, was du erreicht ja, hast. Ja, vor
1: allem, weil sie halt Lieder hat wie Anti-Hero oder so, wo man auch weiß, okay, Taylor hat ja. auch eine sehr eine Seite an sich, wo sie krasse Selbstzweifel hat, glaube ich. Und dann singt sie aber trotzdem solche Sachen. Und ich denke mir immer so, ja, ja, genau so.
0: Und dann gibt es einen Breakdown, den hat sie nicht so oft in Liedern, aber da gibt es einen fucking Breakdown. Und da singt sie auch so ein bisschen düsterer und die Musik wird gedämpfter und sie sagt dann so ein bisschen drohlich so, Karma is the thunder, rattling your ground. Karma on your scent like a bounty hunter. Karma's gonna track you down, step by step from town to town. Und das ist einfach schon so richtig haunting. Sie singt ja. das wirklich so also, als ob dich die Geister mhm. bis in dein Grab verfolgen werden. Und dann Sweet Like Justice, Karma is a Queen. Karma takes all my friends to the summit. Karma is the guy on the screen coming straight home to me. Damit sagt sie ja wieder so ein bisschen, Karma is my boyfriend. Zu dem Zeitpunkt hat obviously Joe, weil er ein Schauspieler ist. Aber deswegen singt sie jetzt auf der Eros Tour, hat sie jetzt ja schon einmal ja. gesungen Karma is the guy on the Chiefs, weil sie es jetzt auf Travis bezieht. Und wie iconic von ihr, dass sie genau ein jemanden datet aus einem Footballteam, wo sich das reimt. So, es hätte gar nicht gepasst, hätte <lacht> sie gesagt, Karma is the guy on the Eagles oder so. Es ist einfach Chiefs, passt es war ein Invisible String, das hat passt perfekt da rein. Ja, also Karma ist sehr fucking iconic. Und es ist übrigens auch der Eras mhm. Tour Closer. Deswegen bin ich auch immer so verwirrt, gerade eben gewesen, als wir den Breakdown, als ich den strukturiert habe, war ich so, hä, warte mal, warum ist Stimmt, Karma? Da drin? Das müsste doch jetzt Mastermind und dann Karma kommen. Aber in echt ist eigentlich Massa, mein der Closer vom Album. Yes. Aber da gehen wir gleich drauf ein. Please take me to the vorletzten Song.
1: Okay, das nächste Lied und mein letztes ist Sweet in Nothing. Ach. Was sie zusammengeschrieben hat mit Joe Alwyn, muss man einmal wichtigerweise betonen.
0: Krass, das ist einfach das letzte Lied, was die je zusammengeschrieben haben. Ja. Oh, wow, das ist gerade so eine Realization. aua. Oh, wow, okay, ich hole gleich, ich mach mal
1: um, Ja, Sweet Nothing ist für mich halt auch ein kompletter Liebessong. Er ist ganz slow und soft irgendwie. Und ich finde, die Melodie davon alleine klingt einfach wirklich wie Sweet Nothing. Dieses Ja. Richtig, richtig schön und halt so, das Lied ist voller, so ganz simpler, schlichter Alltagsmomente. Halt die Sweet Nothings irgendwie. Und am Ende des Tages sagt Taylor halt, all that you ever wanted from me was sweet nothing. Im Sinne von, ey, es gibt so viele Menschen in meinem Leben, die so viel von mir wollen. Und es werden so hohe Erwartungen an mich gesetzt und so viel Druck von allen möglichen Seiten. Aber du hast halt keine Erwartungen an mich. Und bei dir kann ich einfach nur ich selber sein. Ich liebe den Einstieg. I spy with my little tired eye, tiny as a firefly. A pebble that we picked up last July, down deep inside your pocket. We almost forgot it. Does it ever Miss Wicklow sometimes? Und sie singt einfach eine Strophe über einen fucking Kieselstein, so wie sie es
0: <lacht> No one could ever, außer Taylor Swift.
1: Wirklich. Es gibt ja dieses Kinderspiel Ice by With My Little Eye, wo man dann halt so erraten muss, was die andere Person gerade sieht. Und ich finde, das macht das Ganze direkt so von Beginn an sehr. Kindlich, aber halt so auch so eine schöne, süße Art irgendwie, uh -huh. wo man so weiß, okay, die Person, die Person ist wirklich so das Zuhause, die Family irgendwie. Ich finde es interessant, dass sie da das Wort tired hinzugefügt hat, with my little tired eye irgendwie, im Sinne von, okay, ich bin eigentlich gerade super müde von, also ich glaube müde eher im metaphorischen Sinne. Von der Welt, von allem, aber mit dir spiele ich so kleine Spiele und irgendwie ist die Welt mit dir in Ordnung. Stimmt,
0: ja, aber ich finde auch immer, dieses Müde ist ein Zeichen von Liebe. Man sagt ja, wenn man bei einer Person viel gähnt oder sich so fühlt, als ob man durchgehend müde ist, ist es ja immer ein Zeichen von, dass man sich bei jemandem wie zu Hause fühlt, weil die Person dir diese Wärme
1: ausstrahlt, die dich müde machen lässt. Mm. Ich liebe es, dass sie hier so einen spezifischen Bezug zu einer Stadt herstellt in Irland, Wicklow, wo man halt daran erkennt, dass sie offensichtlich letzten Juli da waren. Ja, und dann, um noch kurz auf den Chorus einmal einzugehen, da sind sie halt, they said, The end is coming, everyone's up to something. I find myself running home to your sweet nothings, outside their push and shoving. You're in the kitchen humming, all that you ever wanted from me was sweet nothing. Also, ganz egal, was draußen in der Welt für ein Lärm ist und wie sehr die Leute und Paparazzi versuchen, yeah. einen Einblick in mein Leben zu kriegen und mich bedrängen und belästigen, du bist in der Küche und bist am Summen einfach nur. Und ich weiß so, du bist einfach mein Zuhause und bei dir ist alles gut. Und mhm. da gibt es auch sehr, sehr viele andere References irgendwie, auf die man das beziehen kann. Zum Beispiel irgendwie. Bei Call It What You Want oder so geht es ja auch komplett darum, High Above the Whole Scene loves me like I'm brand new. Oder ähm, es gibt super viele Lieder, glaube ich, einfach, wo Joe, wo man raushört, dass Joe die ganzen News nicht liest und einfach, dass Taylor bei ihm sie selber sein kann. Genau. Ähm, ja, ich glaube, warte.
0: Ich finde noch den Lyric süß hier. Industry Disruptors, soul Constructors. To you, I can admit that I'm just too soft for all ja, of
1: it. Voll. Es ist irgendwie so, so schön auch zu sehen, dass Taylor, obwohl sie halt so viel Druck empfunden hat und da so viel Scheiße draußen passiert ist, dass sie halt jemanden hatte. Leider Vergangenheit wo sie halt soft sein konnte und sich selber sein konnte. Und ich finde, das spricht halt so krass für diese Beziehung. Und bei allem, was ja. Joe sich gerade für eine Scheiße im Internet durchlesen muss, also weiß nicht, ob er es liest, aber was wie Leute halt Joe einfach am Dragon sind und die komplette Beziehung schlecht machen. So, Leute, es gibt sweet nothing. Und Taylor hat wirklich gesungen, to you, I can admit that I'm just too soft for all of it. er also,
0: ja, war ich halt einfach jetzt zu ja. Hause. So, he gave her peace, so. Und ja. Ich finde auch noch an dem Lied die Bedeutung an sich so schön, dass Sweet Nothing ja auch sehr negativ gesehen werden kann. Also manche Leute mhm. singen ja Liedern so Sweet Nothing, du hast mir einfach nur so schöne Augen gemacht, gut zugeredet, aber eigentlich war das so Sweet Nothings, du wolltest mich einfach nur ausnutzen, während sie Sweet Nothing benutzt als etwas, was sich wie Heimat anfühlt und Ruhe und diese Ruhe. Give you a silence that only comes when two people understand each other. So, das ist für mhm. sie Sweet Nothing, es Ist es was Schönes, etwas bei jemandem anzukommen. Ja. Okay, kommen wir schon zu unserem, schon, wow, Linda, nach fast drei schon. Stunden gefühlt, kommen wir schon zum letzten Lied, wir sind schon. auch nur bei der Hauptedition mit den 13 Liedern. Kommen wir zu Mastermind, was eines meiner Favorite Songs auf diesem Album ist und auch ein bisschen zu relatable. Mhm. Also ich glaube bei Mastermind gibt so zwiegespaltene Meinungen worüber es genau geht, weil es ist ja sehr offensichtlich denken oder hat sie es beim Schreiben da da Joes Beziehung benutzt, um den ganzen Kontext rüberzubringen, aber gerade jetzt nicht nur nach der Trennung, sondern grundsätzlich finde ich, hat sie glaube ich einfach eine spezifische Situation benutzt, um zu beschreiben, wie sie sich uns allen gegenüber fühlt und den Fans und jetzt nach der Trennung erst recht und auf der eras tour ist Mastermind so offensichtlich irgendwie Taylor, wie sie ihre Karriere mhm. strukturiert hat und wie, wie sie uns Fans in ihren Bann gezogen hat, so ein bisschen. Ja. Also wie sie das alles so auskalkuliert hat. Und das ist auch wieder so ein Lied, wo sie eigentlich sehr krass so zugibt, dass sie kalkuliert ist. Ja. Und... Genau weiß, was sie tut und wir wissen das, weil dafür lieben wir sie und wir lieben ihre Easter Eggs und was sie nicht schon alles vorausplant, teilweise fünf Jahre voraus, aber uns da so ein Insight zu geben, wie krass sie das eigentlich macht und mhm. dass das so ein immenser Teil von ihrem Erfolg ist, wie krass mhm. sie durchplant. Mhm. Aber sie benutzt halt die Metapher und vielleicht ist es auch trotzdem auch auf die Beziehung mit Joe zusätzlich noch bezogen gewesen, dass sie das ganze Lied wie über die Beziehung strukturiert. Ich, ich ist gerade schwer zu beschreiben. Ich gehe einfach mal drauf ein. Ich liebe schon den Anfang. Once upon a time, the planets and the fates and all the stars aligned. You and I ended up in the same room at the same time. Kann man dann wahrscheinlich auf die Met Gala beziehen, wo sie Joe zum ersten Mal gesehen hat. Kann aber genauso gut jetzt auf uns bezogen sein, wenn wir mit dieser Frau halt in einem Stadion sind, so und gemeinsam singen. Mhm. Und was glaube ich, das ganze Lied für mich ein bisschen auf Joe hintet, oder dass sie die Situation benutzt hat, um dieses ganze Gefühl zu beschreiben, ist, dass sie dann singt, And the touch of the hand lit the fuse. Und das erinnert mich halt ein bisschen an Gorgeous, wo sie singt, You should think about the consequence of you touching oh, my yeah. hand in a darkened room.
1: Aha. Auch sehr so electric touch übrigens. Oh,
0: ja. Und sie singt dann, ich finde, dass der Anfang ist noch sehr so, es baut sich auf und wir wissen noch nicht, wo die Storyline hingeht. Sie erzählt erstmal so, alles hat sich gefügt und alles ist total vom Schicksal bestimmt gewesen. Sie will uns das so ein bisschen erzählen, als wäre es wirklich so. And of a chain reaction of counter move to assess the equation of you. Und dann sagt sie aber so, cheeky, checkmate, I couldn't lose. So, wir denken die ganze Zeit, ach, Invisible String hat die beiden zusammengeführt und mhm. nichts davon war geplant, aber dann sagt sie so richtig kalkuliert, checkmate, ich konnte dieses Spiel hier nicht verlieren. Krass auch einfach wieder, dass das Ganze wieder das Konzept von einem Game hat und dass sie eine Beziehung wieder als ein Game sieht, ihre Karriere als ein Game sieht und auf der Eras-Tour, dass ja Ganze auch wie ja. so ein Schachbrett und so ein Domino-Brett dargestellt wird.
1: Es gäbe so richtig klare Regeln oder so eine Abfolge, die sie einfach ja. nur so abarbeiten
0: müsste, um zu ihrem Ziel zu kommen. Das ist so krass. Und dann singt sie im Chorus und das, da kommt dann so ein Beat rein, wo wir richtig, wo man das Gefühl hat, hier ist komplett der Bruch der Story und wir checken jetzt, was sie eigentlich die Jahre über alles eigentlich überhaupt gemacht hat. Und dann sagt sie, mhm. What if I told you none of it was accidental and the first night that you saw me nothing was gonna stop me. I laid the groundwork and then just like clockwork, work, the dominoes cascaded in a line. What if I told you I'm a mastermind? Und dann singt sie auch so ein bisschen creepy so, and now you're mine. It was all by design, cause I'm a mastermind. Und das ist ja eigentlich so krass, das zuzugeben, oder? Wenn man mal über dieses Lied nachdenkt. Ja, also so, ich habe alles durchkalkuliert, ich habe dich gesehen in diesem Room und wusste, ich brauche dich und du wirst mein sein. Mhm. Genauso gedachte mhm. sie sich das wahrscheinlich auf die Fans bezogen und dachte all die Jahre über hinweg, ich spanne meine Karriere so, dass ich nicht meine Fans verliere und immer meinen Status an Fame mhm. immer weiter wächst und ich weiß, was ich will.
1: Ja, und für mich ist es auch so ein bisschen dieses, dass sie zugibt, wie viel Spaß sie an Easter Eggs hat und dass sie wirklich immer alles ja. bis ins letzte Detail plant und dass wir uns das nicht alles ausdenken, sondern ich bin halt ein Mastermind und jetzt mit diesem Lied sage ich euch das mal.
0: Ja, und ich liebe den Verse 2 und ich, ich liebe es einfach generell, wenn Taylor Swift schafft, es auf alle Frauen zu beziehen und uns so ein Gemeinschaftsgefühl dafür mm. zu geben. Und das ist auch Underrated Feeling of Midnight, fällt mir gerade auf, dadurch, wie oft wir es jetzt erwähnt haben. Sowohl Vigilante shirt als auch Bejeweled, als auch Mastermind und später in der 3 AM edition Would've, Could've, Should've und sowas sind so universal Woman-Feelings, die sie beschreibt mm. und was Frauen machen Total. müssen in dieser Gesellschaft, um durchzukommen im verse 2 singt sie nämlich you see all the wisest women had to do it this way because we were born to be the pawn in every lovers game es ist nee das ist so krass nee. gut geschrieben wie das also to be the pawn in every lovers game
1: aber auch wieder hier dass sie sagt all the wisest women had to do it this way sie bezeichnet ja damit automatisch sich selber auch als eine wise woman das liebe ich so sehr dass sie sagt, ja, all the wisest women und dann komme halt ich, ich reime mich da halt auch ein. Ich bin auch eine von den wise women. So, ja, danke.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber auch zu sagen, you see all the wisest women. Sie sagt an den Mann, directed, hör mal zu, du glaubst doch nicht wirklich, dass wir alle dumme Schäfchen sind, die nicht wussten, was sie tun. Alle Frauen, die wussten, ja. was sie in ihrem Leben wollen, mussten es so tun, wie ich es gerade tue, um dahin zu kommen, wo ich jetzt bin. So, das ist so, nee. Und dann sagt sie in dem Prechorus, mm. if you fail to plan, you plan to fail. Mm -hmm. Wie gut und wie wahr ist das einfach? Strategy sets the scene for the tale.
1: Oh, nee. Oh.
0: I'm the wind in our free-flowing sails and the liquor in our cocktails. Sie bezeichnet sich selber als jeden Punkt, jeden Step in dieser Beziehung vom Liquor in the fucking cocktail, um zu wissen, was er gerne trinkt, um ihn dann, keine Ahnung, Eindruck zu machen, bis hin zu, er denkt, diese Beziehung läuft ganz yeah. easy peasy, aber sie ist eigentlich the wind in the free flowing sails, weil er denkt, es ist yeah. alles so locker und leicht. Nein, sie hat diese ganze Beziehung in der Hand und wenn sie es nicht in die Hand nehmen würde, würde es scheitern. Und Strategy sets the scene for the tale ist eigentlich so ein trauriger Lyric, aber so wahr, weil es nimmt so weg, wie mm. so viele Frauen sich gerne dieses Fairy Tale wünschen und denken, es kommt von alleine, aber ohne Strategie dahinter und dass die Frau es plant, gibt es halt einfach mhm. nicht.
1: Ja, voll und ich liebe auch die Vorstellung, dass sie das an die Fans singt, im Sinne von I'm the liquor in your cocktails, dass wir so, wenn wir Cocktails wissen, Taylor ist einfach in unseren Cocktails <lacht> drin.
0: Ja, nee. Danach singt sie im Chorus nochmal das gleiche, aber ändert dann Nothing was gonna stop me, ändert sie zu I knew I wanted your body. Mhm. Ist schon ein bisschen sexual. Ähm, <lacht> 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 Aber so ist einfach, it was all her Design. Sie wusste, I need this man ja. in my bedroom. Ja. Und mein absoluter Lieblingspart an diesem Lied ist die Bridge. Ich finde, das ist wie so ein Reveal. Wir haben jetzt schon den Reveal bekommen, dass nichts Yeah. No stars align und invisible string gibt, sondern sie hat's geplant. Aber dann nochmal der Reveal zu sagen, von klein auf hat sie das getan. Zu sagen, No one wanted to play with me as a little kid. So I've been scheming like a criminal ever mm -hmm. since. Mm -hmm. To make them love me and make it seem effortless. This is the first time I felt the need to confess. And I swear I'm only cryptic in Machiavelli and cause I care. <sighs> uh, 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 es ist erstmal so ein Feeling, was so relatable ist. Ja. Also dieses Scheming to make people like you, gerade als ein pathological people pleaser, so wie wir es auch sind,
1: mhm.
0: so zu wie ein Natural wirken zu wollen in die Außenwelt, aber alles zu schemen und zu denken, I need to make people like me, weil ja. ich kann nicht damit klarkommen, wenn jemand mich nicht mag. So.
1: Ja, voll. Und ich überlege auch gerade noch mal so, das ist ja der offizielle Album-Closer, Mastermind. Ja. Also wenn man jetzt mal die 3AM-Edition ganz kurz ausblendet, wäre das auch alleine schon ein richtig guter Übergang zu Tortured Poets, weil sie ja wirklich ja. singen, I've been scheming like a criminal Während sie die ganzen ja. Akten da offenlegt auf auf irgendwie oh. und zugibt, dass sie ein Criminal ist. Ja, also und wie oft auch schon diese ganzen
0: Beziehungen und Sachen, über die sie schon gesungen hat, eine Art crime Scene darstellen und Scheming. Scheming ist der ja Inbegriff ja. von dem, was die Frau tut. Sich selber bewerten, Spiele aus ja. Beziehungen machen, was nicht alles. So, sie muss es immer in der Hand haben und planen. Ja. Ja jeden Fall endet das Lied dann nochmal mit dem Chorus, aber dort flippt so die Perspektive. Mhm. So I told you none of it was accidental. Auch, dass sie sagt, so ist das erste Mal, dass ich confessen muss. Mhm. Wenn es sich auf Joe bezieht, passt es ja auch sehr gut, dass davor Sweet Nothing kam, dass sie zu ihm immer sagen kann, wie sie sich fühlt, aber auch so ein bisschen uns endlich nach Jahren zu confessen, mhm. wie sie uns in den Bann gezogen hat. Und dann singt sie nochmal, and the first night that you saw me, nothing was gonna stop me. I laid the groundwork and then saw a white smirk on your face. You knew the entire time. You knew that I'm a mastermind. Mhm. Und yeah, all you did was smile. Und es ist so, es ist, passt so sehr zwar auch zur Beziehung, aber auch so auf uns bezogen. Sie denkt yeah. so, these people eat it up, wenn ich meinen Easter eggs <lacht> Die lieben mich ja dafür. Die wissen, wie ich bin und die wissen, ich kann kompliziert sein. It must be hard to be rooting for an anti-hero. Aber die wären nicht nach 20 Jahren gefühlt, okay, chill out, naja, obwohl doch. es gar nicht mehr so lange ja. bis es 20 Jahre sind, so wären die nicht an meiner Seite, wüssten die nicht genau, wie ich drauf bin. Die hätten mich doch schon längst verlassen. Ich kann auch einfach mal confessen, was ich hier ja. tue.
1: Ja. Ach,
0: dafür Ich liebe es, sie. Ist, dass sie das getan
1: hat. Danke ja, dafür. Ja,
0: auch. Danke, Taylor. Ach. Skimm ruhig weiter. Ja. es gibt doch mal ein bisschen an Reputation-TV. <lacht>
1: <lacht> Einfach um es nochmal mit reinzubringen Einfach mal der kleine <lacht>
0: Hint Also wenn ihr gerade noch dran seid Schön, dass ihr hier seid
1: Props an euch Props to you
0: ja. Nächstes, Nächste Woche geht's es neu mit uns weiter Mit der 3AM Edition Da haben wir aber nur sieben Lieder Sieben? Ja, zu bequatschen
1: Aber sieben Lieder, zu denen es leider wirklich auch viel zu sagen gibt muss Ja, man sagen. es
0: könnten wieder gute Ein, zwei Stunden werden Aber danach wird es ein bisschen entspannter Der März
1: Eben ja, wir ja. hoffen trotzdem, dass wir euch noch ein paar eventuell neue Sachen auch mitgeben konnten, wenn ihr noch irgendwelche ja. Thoughts habt oder wir über irgendein Lied gesprochen habt und ihr euch so dachtet, Alter, sind die dumm, so reden die nicht darüber, ich hoffe, dass wenn man sich so Analysen von anderen Leuten anhört und man ja. selber hat so einen richtig eindeutigen, offensichtlichen Gedanken und dann erwähnen die das einfach nicht und das macht einen richtig wütend, Boah, falls ihr das ja. hattet irgendwo, dann schreibt uns.
0: Das habe ich ja also schon ganz oft alleine, wenn ich jetzt so schneide und ich mir so denke, boah, hä, das hätten wir auch noch erwähnen müssen. Oh Gott, ja. So, das ist halt ganz oft, weil Taylor kannst du halt unendlich analysieren.
1: Mhm. Okay, gut, dann geben wir euch noch ein Lyric mit.
0: Wir geben euch ins Wochenende mit, Karma is the breeze in my hair on the weekend. Wir hoffen einfach, ihr habt ein beautiful breeze in your hair und wir hoffen, ihr Karma und ihr seid auch you vibe like that. Und ihr habt eure Side of the Street genau. clean. Und damit sagen wir bis nächste Woche.
1: Happy weekend.